0: I know who you are. That love
1: how hunts down those who trespass against him with no mercy. Where is he?
0: Where is who?
1: Your boss.
2: My boss.
0: Clearly, you don't know me. I heard Rufus
2: Buck
0: was back. This ain't no road to ask a friend to travel.
1: I think destiny's
0: coming
1: to you. My guns go, bad. I guns go bad. A new day is dawning. Slow. Faithful the end. back, I don't particularly enjoy violence. That being said, you are currently in company of extremely violent individuals. Jump,
2: motherfucker. My guns
1: go bang. I can make going well for you. Really? Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Äh, hier ist Ted und Joe und, noch mal? <lacht> Hallo? Ja, und Joe und Luke sind natürlich dabei. Hallo. Ich
0: habe den ersten Film nicht gesehen. Ich bin ja, nicht da. Er ist Im Hintergrund.
1: Er ist im Hintergrund bis, bis zum nächsten Film oder den Hallo. nächsten Film. Äh, Gerade gesehen, irgendwie so vorgestellt wie ich bin nicht da. Luke äh. verschwindet langsam. Jetzt werden erstmal Joe und ich über einen Film reden. Und zwar über einen Netflix-Film, der der vor, vor ein paar Tagen, äh, letzte Woche in Netflix rauskam. Und zwar The Harder They Fall von Writer, Director James Samuel mit einem absoluten Megacast von mm. Jonathan Majors, Sassy Beats, RJ Sailor, Eddie Gathagi, Damon Waynes Jr. ist dabei. Mm -hmm. Idris Elba ist dabei. Mhm. Regina King ist dabei. LaKeith Stanfield ist dabei. Ich kann gar nicht aufhören, hier alle aufzuzählen. Also, was für ein Cast. Ja, wir haben hier ein Modern Black Western von unserem Regisseur, der anscheinend so dieses selbe Konzept schon mal gemacht hatte, nur in Kurzfilmform. Ja. Und zwar They Die By Dawn von vor acht Jahren. Da hat sich auch, als ich nachgeschaut hatte, fand, fand ich super interessant. Und da hat es auch sehr bekannte Leute waren damit dabei. Michael Kenneth mhm. Williams, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, also von Anfang an wollten Leute hier mit dabei sein, weil es auch so ein super cooles Konzept ist. Und zwar haben wir einen, bis auf sehr kleine Ausnahmen, einen completely black Western, der eine sehr sehr typische Revenge-Story einfach zeigt, von, mhm. von Anfang bis Ende, der ein an, auch an alte Western-Sequenzen so, sehr erinnert. Ich meine,
2: der Plot ist ja, spiel mir das Lied vom Tod. So ja, ja, also, ich
1: an, an, vor allem also die Flashbacks, dann spiel mir das Lied vom Tod, habe ich ja. gedacht. wo äh, Das, was hier, hier gibt es keine Flashbacks, hier wird es halt direkt am Anfang gezeigt. Aber ja. ja, Jonathan Majors ist wirklich der Charles Bronsons Charakter in dem ja. Sinne. Aber bevor wir auf den Plot eingehen obwohl, nein, Quatsch. Ich war, <lacht> war gerade, was? Nein, nein. Ich bin gerade so in, in, in Was kommt äh, jetzt? In, in Review, nicht Reviews-Stimmung, sondern halt Top-250-Directed-By, mhm. wo man so sagt. <lacht> okay, wie, wie fanden wir den Film ganz am Anfang? <lacht> <lacht> äh, nee, also viel mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Es ist, es ist ein Revenge-Plot, wo wir am Anfang sehen, wie Idris Elba, unser Böse, Böseweg, Bösewicht, den wir am Anfang kennenlernen, die Eltern unseres Protagonisten umbringt, und dann sehr, sehr, also sehr markant darstellt, was für, was für ein abgefuckter Typ er ist. Mhm. Und dann springen wir sofort auf 20 Jahre später und im Prinzip folgen wir dann äh, Jonathan Majors Charakter wie er quasi den Letzten der Gang an sich an dem Recht und dann stellt sich heraus, dass Idris Elba, der eigentlich im Knast gelandet war, eigentlich jetzt doch ausbrechen wird auf irgendeine Weise oder rauskommen wird mhm. und Jetzt stellt sich alles auf den Kopf, weil er dachte, er wäre eigentlich durch mit, mit, der, mit der Rache, aber der letzte Große ist noch, ist jetzt noch wieder ans Licht gekommen. Jetzt muss er wieder sein, seine Arbeit zu Ende führen, Jonathan Majors. Und ja, so fängt der Film an. Was, also hast du dich genauso gefreut auf den Film wie ich? Weil so, als ich, ich hatte, ich glaube, letztes Jahr hatte ich so Bilder davon gesehen in den ganzen Kostümen mhm. und ich fand das von Anfang an schon mega geil. Oh, und ich hatte das war wirklich so einer der Filme den den ich dieses Jahr ein bisschen vergessen hatte, aber als du das erwähnt hattest, dass er rauskommt, dass ich mir so ja, Mann, endlich.
2: <lacht> ja, also ich hatte ich hatte nur so ein paar Bilder gesehen. Ich habe extra den Trailer vermieden, ne, einfach weil mhm. ich so, okay, der, der Cast ist krass, klingt klingt cool gemacht so vom Konzept her, das habe ich so ein bisschen gehört. Werde ich mal anschauen, will ich nicht mehr dazu sehen. Also ich bin relativ blind in diesen Film gegangen und Wow, was eine Überraschung. Holy <lacht> shit, das ist der Film, den Tarantino gerne machen würde heutzutage. Das ist wie Tarantino äh, mal war, aber nicht mehr ist. Mhm. Also es hat sehr an Tarantino erinnert. Das ist ein bisschen so ein leichter, ein relativ simpler Vergleich, aber halt, es ist so inspiriert von so vielen Spaghetti-Western einfach und die Anspielungen sind durch diesen Film überall zu, zu finden. Und ähm, es ist halt mega stilsicher. Es ist... Mit einem krassen Source-Musik-Soundtrack äh, äh, versehen, den ich jetzt seit ein paar Tagen rauf und runter höre. Mm. Super geil. Also, der Regisseur ist auch Musiker. Ne? Der hat auch die den Score selber geschrieben. Und also, das ist seine, seine bisherige Karriere war als Musiker in Großbritannien, glaube ich. Also, dieser Film ist wahnsinnig musikalisch und wahnsinnig super stilisiert. Und auch vom das Production-Design ist der Hammer. Also wie color-coded der Film ist und ich meine, ich habe den deinem Review gesehen, naja, klar es ist natürlich ein bisschen überstilisiert also mm -hmm. es, nicht, es hat keinen Realitätsbezug auch Absicht, also will er auch nicht, offensichtlich nicht haben. Ja, klar. Der Film ist total auf Ästhetik ausgelegt ne? also du hast coole Charaktere, die coole Dinge tun und ja, auch die, auch die Gewalt ist entsprechend äh, cool inszeniert, sage ich jetzt mal, die Shootouts und so. Ja, und alle Schauspieler die hier dabei sind, also du hast gesagt es ist ein, ein legendärer Cast fast schon ne also, mm -hmm. also vor allem hier Sassy Beats hat eine wahnsinnig coole Rolle und ganz, ganz prominent, finde ich, Regina King ist so rausgestochen in, in ihrer Rolle, weil sie ich habe sie nie wirklich, glaube ich, so wirklich als richtig Villain gesehen. Also kommt mir jetzt auf jeden Fall nichts in den Sinn. Ne? Also das Erste, was einem, in mir in den Sinn kommt, ist, glaube ich, Watchmen war sie ja, die Protagonistin so.
1: Ja, aber, so ja, nee, als Villain nicht, nein.
2: Nee, genau. Und, und hier kann sie, also sie spielt so gut, sehr böse. <lacht> hat so viel Spaß. Elba ist so, genau, Idris Elba ist auch gut, aber der ist mehr so, der, der ist mehr so fast schon so ein bisschen understated, ne? Der ist, der ist mehr der, der Typ, der halt cool im Hintergrund sitzt und bedrohlich aussieht und Regina King ist so, die, die es halt ausführt, ne? Die mhm. Die, die Frontfrau für alles. Und genau. holy shit ist die gut darin. Und ähm, also eigentlich die, die gesamt, der gesamte Aufbau der zwei Gangs, ne, Isris Gang und Jonathan Majors Gang und auch Jonathan Majors, holy shit. Wunderbar in der Rolle, des Man with No Name, also er ist nicht ein Man with No Name, aber das ist der, der Archetyp, den er verkörpert so ein bisschen, mm. ne. Also der Typ ohne Familie, ohne, ohne Herkunft, der nur für, für seine Rache lebt, mehr oder weniger, so ein bisschen. Das ist alles wahnsinnig cool. Also cool. Da, cool ist das Wort, das diesen Film, glaube ich, am besten beschreibt. Er ist wahnsinnig cool. Ich meine, dass es ein Regiedebüt ist auf eine gewisse Art und Weise, merkt man hier und da, glaube ich, schon, weil der Film mhm. ist schon sehr überzeugt von seiner Coolness, oh. sage ich mal. <lacht> und hier und da äh, merkst du dann schon, dass es halt vielleicht ein bisschen drüber ist und, und dass dann doch hier die Substanz fehlt, um, das auch zu, um, um dem solides Fundament zu geben hier und da. Aber das ist eher eine, also war für mich jetzt nicht eher eine kleine Kritik dafür, dass er für mich so überrascht und umgehauen hat von und, und ich so viel Spaß damit hatte. Also ich hatte überraschend viel Spaß mit diesem Film, weil ich nicht das erwartet habe, was er letztendlich war. Und einfach eine, eine super coole Vermischung von unterschiedlichen Einflüssen. Ne? Auch, dass der Soundtrack super Reggae beeinflusst ist, ne? mhm. was man, was ich natürlich so noch nicht gehört habe. Ne? So die, die Western und Western beeinflussten Filme, die wir kennen, das ist jetzt nicht die Musikrichtung, die man als erstes damit verbindet, aber es passt so gut in dieser Kombination. Das war halt alles cool. <lacht> der Film ist super cool. <lacht> und ich bin
1: mega gespannt, was, was der Regisseur als nächstes macht, ja. Ja, da stimme ich da vollkommen zu. Ich hatte auch mega Spaß mit dem Film. Den Soundtrack fand ich sehr geil. Hat auch überraschend gut gepasst, was ich auch mhm. nicht erwartet hatte. Weil zum Beispiel, ich habe mich auch zurückgeinnert, weil du hast ja auch gemeint, so Tarantino-esque. Natürlich hält man sich dann an Django zurück. Mhm. Und da, zum Beispiel, da die Hip-Hop-Choices waren, haben dann ein bisschen, waren dann für mich ein bisschen unpassend, so wie er sie gewählt hatte in, mhm. in Django. hier hat, hier war es sehr viel hat irgendwie alles einfach besser zusammengepasst zusammen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er halt auch als Musiker so, auch für, als Komposer jetzt für den Film zuständig auch war mhm. und dann einfach so das Gesamtbild schon auch selber halt konzipiert hat. Einfach mega, mega gut mhm. hat es gepasst. Ähm, ja, cool, cool auf, auf jeden Fall. <lacht> für mich war es auch, äh, was fand ich auch interessant am Anfang, also noch bevor der Film anfängt, gibt es eine kleine, zwei kurze Texte, White on Black, wo gesagt wird, also das ist hier nicht passiert, aber diese Leute waren real. Und die Sache mhm. ist halt, diese Leute waren real. Also, mhm. das, ist alles, das sind alles Persönlichkeiten aus dem Alten Westen, aus dem Wilden Westen. Ned Love war ein, war ein Cowboy, ehemaliger Sklave in, zu der Zeit. Ja. Der halt, Und auch all, all, all diese anderen Charaktere waren auch wirkliche Menschen, die zu der Zeit gelebt haben. Aber er hatte, es ist halt so ein Genauso wie es ein All-Star-Cast All ist, von jetzigen Schauspielern ist es so eine All-Star-Geschichte von halt <lacht> afroamerikanischen äh, Helden aus den aus dem Wilden Westen, die halt dann hier zusammenkommen ja. und halt hier halt also eine ne Story ausspielen. und Sassi Beats basiert doch auch auf einer äh, echten Person, ne? Ja, ja, ähm, wenn ich mich recht äh, sehe. Stagecoach Mary. Ja. Ich wusste auch, dass es eine, eine reale Frau war. Ich wusste, ich. Ich habe halt nur nicht wirklich dein Eins geholt. Aber ja, Stage Mary yeah. war auch ihr wirklicher Name, wo sie halt überall damit bekannt war. Mhm. Es, ist, es ist einfach eine coole Geschichte und ist auch super cool umgesetzt. Jonathan Majors, also ich, 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 ich schwärme seitdem von dem Mann, seitdem ich ihn bei The Last Black Man of. San Francisco gesehen hatte. Ah, und es war vor, vor drei, vier Jahren, glaube ich. Mhm. Und dann seitdem freue ich mich einfach in allem, wo ich ihn zu sehen kriege. <lacht> ich glaube, <lacht> das, das letzte für mich war bei, bei Lovecraft Country und Loki noch, und dann halt jetzt hier in diesem Film. Und ich freue mich auch auf, auf alles, was er in der Zukunft macht. Und auch die ganzen anderen äh, Charaktere und Schauspieler haben einfach so eine gute Arbeit geliefert, weil sie halt alle so viel Spaß daran hatten. Und es mhm. ist auch überraschend gut, wie halt so beide Gangs einfach so realisiert waren, wo einfach jeder mhm. jeder einzelne, jede einzelne wichtige Person, weil bei, bei Idris Elba's Gang waren dann irgendwie, waren irgendwie doppelt so viele Leute, aber man hat sich auch nur auf drei, vier Leute fokussiert. Und die ja. waren halt auch alle dann super gezeichnet und Einfach so auch alle so auf eine, auf eine extreme Weise einfach nur charmant, dass man einfach nur alle, allen zuschauen will die ganze Zeit. Du, hattest recht, da, äh, du hast recht, dass er sich an Stellen so ein bisschen zu sehr mag, was er, was er gerade macht. <lacht> Für mich war das zum größten Teil der Dialog, der mich dann ein bisschen immer rausgezogen ah, yeah, mm -hmm. hat. Weil so sehr auch die Schauspieler so die gute Arbeit leisten, äh, den allen so viel Charisma zu geben. Der Dialog war einfach so Ah, full of itself ist, ist, auf, ist so eine negative ich, ich Und ich will es nicht gar nicht so negativ sagen, aber auf diese, er war einfach so, so hart von sich selber überzeugt, dass dieser Dialog einfach so extrem cool ist und extrem gelassen. Und alle, alle hauen halt ihre Lines raus. Und es war für mich an Stellen einfach ein bisschen zu viel, weil ich einfach so, so fast eye-rolling hatte. Ich so, ah, okay, ich meine,
2: Alle Charaktere sind cool, alle Charaktere sind so ein bisschen quippy. ja Aber ja. Ich meine, es, halt äh, es ist halt auch so ein bisschen tarantino esque also, ne? es Ja, das, ja. Das ist auch so was, was, was mir bei Tarantino-Filmen oft so geht.
1: Nee, nee, absolut. Deswegen, für mich war es an Stellen ein bisschen zu viel, aber im Großen und Ganzen ja. hat es einfach super Spaß gemacht. Ich meine,
2: äh, wo du es gerade angesprochen hast, ne, hier bei, bei uh, Idris Elba, Gang, Keith Stanfield muss ich noch hervorheben, der halt auch wunderbar ist in seiner Villain-Rolle. Der, äh, äh, der und Regina King ähm, ergänzen sich, finde ich, wahnsinnig, weil sie also, weil es sehr unterschiedliche Charaktere mit sehr unterschiedlichen Ambitionen sind und so weiter. Und bei ihm hat mir so super gefallen, wie er, auch er, ne, eigentlich nicht so bekannt für sein, für Villain-Rollen, so. Wenn ich jetzt überlege, in was ich ihn schon so gesehen habe. Also, so gar nicht. Und einfach, dass er hier so einen super narzisstischen, von sich überzeugten Typen spielt, der vielleicht, vielleicht nicht so der Ganzlinger ist, der er behauptet, dass er ist, so, ne. <lacht> das ist, ah. Das ist wunderbar, wunderbar gemacht. Und auch, ne, die ganzen Charakterzeichnungen bei denen sind immer in, in so in so kleinen Momenten, finde ich, kommen die raus. Und das ist schon, das wiederum finde ich sehr gut geschrieben. Also, ne, dass das äh, äh, gerade like Keith Sternfields Charakter, so die, die Momente, wo man merkt, dass er vielleicht nicht das ist, wofür er bekannt ist, ne, dass das ist mhm. vielleicht mehr Mythos als, als Realität das sind so Kleinigkeiten. Bis natürlich, also, ne, am Ende über das wir natürlich nicht reden, aber es sind so, so kleine Momente und auch kleine Schauspielentscheidungen, die das bei den ganzen Charakteren so klar machen. Auch Regina King ist da, finde ich, wahnsinnig gut drin. Ja, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und auch, ne, also R.J. Siler ist auch ein, ein wunderbarer mhm. Charakter, der halt ein Gimmick hat, mehr oder weniger. Aber auch, ja, genau, genau die richtige Menge in diesem Film, sag ich jetzt mal.
1: Ja, es, 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 es ist einfach so, du sagst, du hast oft cool gesagt, ich habe oft Spaß gesagt. Und das ist, das ist so, cooler Spaß ist mhm. so irgendwie die perfekten zwei Worte für diesen Film. Von Anfang bis Ende durch. Ich glaube, es gibt so ein paar Sequenzen, die, die, die so ein bisschen für mich äh, vom Pacing her ein bisschen äh, Probleme machen, aber, aber mhm. auch nicht so sehr. Die wichtigen Sachen, also wie man halt bei Western, die man erwartet, bei Western, äh, Shootouts, super geil <lacht> gemacht. Äh, am Anfang so, so fast schon so, Mythenbildisch äh, Sachen zu zeigen. Also auch das Intro vom Film, wo man halt mhm. ähm, Idris Elba zu sehen bekommt, ist halt einfach auch nur so eine Glanzleistung. So, okay, dieser Mann ist mit dem ist nicht <lacht> zu spaßen überhaupt. Also yeah. Der ist halt auch ist einfach nur böse, böse. Und einfach super cool gemacht.
2: So, so viele Shots von Leuten, die langsam mit einem Cowboy-Hut auf. Nach oben schauen, sodass die Hut, äh, wie nennt man es, die Hutkappe, ne? keine Ahnung, so gerade so die Augen frei gibt. Ne? Also, mm. so, es, ist, ah, es ist so schön stilisiert. Mm. Ja, ja, es Und ist so halt farbenfroh, so wie, man, wie man heutzutage, finde ich, nicht so oft sieht. Also, ah, das ist
1: schon mm, ja. ein Augenschmaus. Es, ma, äh, es ist einfach super cool. Es, es hat halt wirklich so fast schon Musikvideo-Vibes äh, ja. an vielen, vielen Stellen. Für mich am meisten war das also was diese Vibes ausmacht für mich halt auch, das habe ich auch bei meinem Review geschrieben, ist einfach so, dass der Film für mich halt tendenziell halt für einen Western ein bisschen zu clean ist, ein bisschen zu äh, nicht, nicht dass das Destillisieren mich stört, sondern einfach nur so, okay, du hast hier Unmengen von Kostümen, die alle so auch schon, als ob sie gar zum ersten Mal getragen werden. Alles also, äh, ist nagelneu. Aber <lacht> nichts wurde irgendwie benutzt. Sag ich, es alles, alles <lacht> ja, ja. <lacht> ja, es ist alles ästhetisiert. Es ist auf eine Weise cool, auf eine andere Weise. Hat es mich einfach ein bisschen abgelenkt, einfach so dieses shiny okay. Leather überall zu sehen. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Ich meine, kann
2: ich, kann ich sehen, hat mich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht gestört, einfach weil so ein Gesamtkunstwerk einfach war, lookmäßig, ja, ja. dass ich äh, mehr immer wieder mich von diesem Stil habe komplett überwältigen lassen. Mhm. Also es, es, ist, es ist für mich einer der besten Filme des
1: Jahres. Auf jeden Fall einer der von denen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Es mhm. ist am Ende, im Groß, zum Großteil war es, einfach, es ist einfach ein klasse Film. Und ich glaube, für mich der einzige Unterschied zwischen mir und dir, dass, dass er mir halt ein bisschen weniger gefallen hat, war halt vielleicht wegen dieser Stilisierung, dass es halt für mich ein bisschen ablenkend war. Und am Ende hat es sich halt dann auch mehr als ein we're playing Cowboys angefühlt als so, <lacht> als ein Film, you know? Als ja, Irgendwie verstehe. so, okay, wir, wir, wir sind jetzt alles in Kostümen und wir, wir sind jetzt alle super cool. Und das ist jetzt unsere Geschichte. Ja. Und vielleicht deswegen, vielleicht hat es mir dann ein bisschen so den emotional Punch ein bisschen weggenommen, weil ich muss sagen, das Ah, ich will es auch nicht spoilern, nee, nee. Nee, nee. Also, nee, ich will es auch nicht mal ansprechen. Auf jeden Fall, ja, ich stimme zu. Mega, mega spaßig, äh, mega für mich eine, eine, von mir aus, eine wärmste Empfehlung an alle, den zu gucken. Ja. Wunderbar. <lacht> Dann
2: würde ich mal sagen, machen wir einen Trenner und verabschieden uns von dir, Ted. Jo. Bye, bye. Als wir noch kleiner waren, haben meine Schwester und ich immer dieses Spiel gespielt, in dem wir imaginäre Monster verjagt haben. Ich sagte ihr, kein Monster kann dir etwas antun, solange
1: ich bei dir bin.
2: Doch dann tauchte ein echtes Monster auf. Ich muss sie finden.
1: Die Welt wird jeden Tag ein Stückchen kleiner. Und die dort oben in der Oberstadt nehmen sich jeden Tag ein Stückchen mehr von uns.
0: Ich bin der Überzeugung, etwas Unglaubliches entdeckt zu haben. Ich glaube, ich kann Magie durch Wissenschaft nutzbar machen. Du hast keine Ahnung, was auf dem Spiel steht.
1: Wahre Macht kommt nicht automatisch zu denen, die bei ihrer Geburt die Stärksten waren. Sie kommt zu denen, die bereit sind, alles zu tun, um sie zu erlangen
0: stilisiert ist tatsächlich ein, eine, gute, ein, ein guter, eine gute Überleitung in meinem Kopf gewesen. Jetzt ist es schon eine Weile her, dass ich es gesagt habe. Aber ich, <lacht> ich finde, ich bringe es trotzdem noch. Arcane ist eine neue Netflix-Koproduktion mit Riot Games und dem Produktionsstudio Et Fortiche Produktion. Eine Fr ein französisches Studio, Animationsstudio. Mm -hmm. Die äh, Arcane rausgebracht haben, ein League of Legends Backstory Serienprojekt mit undatiertem Ende, also offenem Ende und ähm, ja, kurz kurz ausgeholt. Ich, ich bin, ich habe früher, als es rauskam, habe ich sehr viel League of Legends gespielt und dann wurde es sehr toxic und dann habe ich es nicht mehr gespielt und äh, ich habe aber hin und wieder mal verfolgt, was es so für Charaktere gibt und wie sich die Lore entwickelt, weil die war damals schon cool und die ist, ist, ist jetzt immer cooler und cooler geworden und sehr ausführlich. Es ist eine Welt, in der ich durchaus ein Pen and Paper äh, inszenieren wollen würde, wenn es nicht schon eine ziemlich äh, aus, ausgearbeitete äh, Welt wäre. Ja, worum geht's in dieser Serie? Es wird die Backstory erzählt von ein paar der Champions, <lacht> die es in League of Legends gibt. Der <lacht> Todd es ja mittlerweile irgendwie über 100. In diesem, in diesem, in dieser Serie sehen wir die Backstory von äh, ein paar, die auch sehr populär sind, äh, nämlich von Vi, von Jinx, von Victor, von Jace, von Heimerdinger, also da sehen wir keine Backstory, er ist einfach da. Äh, von Caitlin, von Echo und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar andere, die kleinere Rollen haben, wo man spekulieren könnte, wer sie werden. Vielleicht ist Warwick dabei, vielleicht ist Singed, da, nee Singed ist ziemlich sicher dabei, aber ich meine so, so kleinere Rollen. Aber das sind so die Hauptrollen, die Hauptfiguren, Hauptcharaktere. Da gibt es aber noch ganz viele andere Charaktere, die nie bisher vorkamen, natürlich Original und so. So. Jetzt ist die Frage, Videospielverfilmung, die ist ja immer kacke. Mhm. Die ist echt gut. Die ist wirklich gut. <lacht> uh. <lacht> ähm, es sprechen übrigens mit Kevin Alejandro, äh, Jason Spisak, Haley Steinfeld, JB Blank, Remy He, äh, Mia Sinclair-Jeunesse, hervorragend, äh, Harry Lloyd, viele mehr. Mick, Mick Wingert, Roger Cracksmith, so die ganzen Voice-Actor-Dudes. Äh, Miles Brown ist, glaube ich, nicht einer von den typischen Voice-Aktoren, sondern ich glaube, den kennt man für ja, okay, ich kenne den von, von nichts, aber der war Disney, Disney Boy. Ähm, ja, also ganz, ganz viele. Ihr guckt euch den Cast einfach an. Äh, Regisseure lässt sich nicht wirklich sagen, weil das ist halt so, so eine Animationsproduktion, die die am häufigsten, also die, die gecredited sind, sind halt, sind halt die, die Dudes von Fortiche Productions äh, hier. Mhm. Äh, Pascal Charu, Jérôme Combe und Arnaud, Arnaud Delors sind so, keine Ahnung haben wirklich nur mit diesem, die haben davor eine kleine Mini-Animationsproduktion gemacht, was es umso krasser macht, dass sie hier quasi drei Spielfilme hintereinander abliefern. Denn es ist so aufgebaut, dass Netflix jeden Freitag drei Folgen rausbringt, von den insgesamt neun Folgen. Jede Folge geht mit Credits 40 Minuten, das heißt ohne Credits so 35. Das heißt, jeden Freitag gibt es einen Spielfilm, bei dem halt Credits zwischendrin sind. Warum das ist genau so gelöst, ist ist mir unverständlich. Man hätte auch einfach drei Folgen machen können und drei Spielfilme rausbringen, weil die sind tatsächlich einfach äh, ein, ein, ein Ding, ein Guss. So. Und tatsächlich zwischen den ersten beiden sind bisher jetzt äh, quasi sechs Folgen rausgekommen, also zwei Filme. Ich sage jetzt einfach ab jetzt Filme, weil das sind für mich Filme. Äh, zwischen den ersten beiden Filmen äh, gibt es tatsächlich auch eine klare zeitliche Trennung Trennung. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass der dritte Film jetzt auch äh, mit einer zeitlichen Trennung rauskommt oder zumindest mal, also er ja, knüpft, knüpft natürlich aneinander an, aber halt äh, sich auch klar davon absetzt, wie die ersten beiden beiden waren. So, erster Film, wir erleben die äh, Kindheit von äh, den Protagonistinnen, von Jinx, die da noch Powder heißt, von Vi, von, von Jace, der kein Kind ist äh, und äh, die Story ist folgende, für diejenigen, die überhaupt keine Ahnung von Video, äh, von League of Legends haben, ihr könnt Ahnung von Videospielen haben, aber keine Ahnung von League of Legends, ist völlig valide, für die League-Unvertrauten, es gibt ganz viele... Städte in dieser fiktiven Welt Rune Terra, in der wilde Magie existiert und, äh, und, und Länder, Städte, Länder, Nationen und eine Stadt ist äh, die ähm, Bastion der Technologie, ist so ein bisschen so eine Steampunk-Welt mit mit Luftschiffen und allem Möglichen und das ist Piltover. Und äh, in äh, Piltover ist quasi so purer Kapitalismus, purer, purer, ähm, wir, wir wir bringen die Welt, die Technologie voran und, und machen dabei noch einen Haufen Kohle. Und dann gibt es die Underdark, äh, die Undercity und das ist quasi die Underdark, die ähm, Undercity, die, Under die Zorn heißt die, die unter Piltover liegt und die quasi den Müll abkriegen und äh, wo dann quasi die Ausgestoßenen leben und diejenigen, die halt bei dieser kapitalistischen äh, Orgie nicht, nicht äh, äh, schlecht wegkommen. so ne? Trickle down at its finest. Und jetzt äh, findet äh, Jace, ein junger, aufstrebender Wissenschaftler, äh, in, in äh, Piltover eine Möglichkeit, Magie, die bisher wild und, und un, unmöglich zu bändigen war, ähm, in Steinen zu bändigen bannen und damit Technologien anzutreiben. Parallel dazu gibt es eine kleine Jugendgang angeführt von Vai mit ihrer kleinen Adoptivschwester Powder, die einen Plot aufdecken innerhalb von Zorn, also die, die quasi dieses, diese, diese Bande ist in Zorn, die zum einen einbrechen und äh, bei Jace einbrechen und seinen, seinen Magiestein klauen oder ein paar von denen, und zum anderen im, im Zorn einen Plot aufdecken äh, von äh, ein Bösewicht namens Silko, der überhaupt keinen bösen, bösen Namen hat der wohl eine Verbindung zu Vander hat, den dem Adoptivvater von Vi <lacht> Und ähm, ja, es ist so die, erste, die ersten drei Folgen. Der erste Film fühlt sich an wie so ein, so ein Kinderspionage-Ding, also so ein Kinderabenteuerfilm, jugendlichen Abenteuerfilm à la Herr der Diebe oder, oder meinetwegen auch Tintenblut. Ich, ich habe jetzt sehr viele Deutsche genannt, aber, aber keine Ahnung. Fast so ein bisschen Stand by Me ist auch noch dabei. Und dann nimmt das Ganze einen ziemlich darken Turn und wird ziemlich brutal und, und heftig. Und es ist definitiv nichts für Kinder an diesem Punkt dann. Ähm, sollte euch relativ früh klar sein, dass die Serie nichts für Kinder ist. Ja, und im zweiten Film, äh, Spoiler für die ersten drei Episoden, äh, ab jetzt, falls ihr es euch an angucken wollt, direkt guckt es euch jetzt an. Äh, ich will es euch nicht spoilern, aber ab jetzt spoilere ich es. Im zweiten Film äh, struggeln dann Vi und Powder, jemals Powder, jetzt äh, äh, Jinx damit, was sie in der ersten, im ersten Film erlebt haben. Nämlich, äh, dass Jinx mit einer Magiegranate die ganze Gruppe um Vi herum ausgelöscht hat, alle getötet hat und äh, jetzt komplett wahnsinnig ist und durchdreht, während Vi in ihrer Gefängniszelle ähm, die Wand verprügelt und immer stärker und stärker wird. Außerdem ist Jace jetzt ziemlich einflussreich und seine vorher eher so nebencharakterige Freundin, also Jugendfreundin Caitlin ähm, ist jetzt aufstrebende junge Polizistin, junge Enforcerin in Piltover und äh, geht äh, dunklen Machenschaften nach äh, und trifft dabei auf Wei. So, und äh, die Wege verk verkreuzen sich und vermengen sich und äh, der Plot wird immer dicker und ich freue mich wahnsinnig auf die dritte Episode. Jetzt sollte ich noch ein bisschen was, nachdem ich es ewig über den Inhalt geschwafelt habe und euch wahrscheinlich wahnsinnig gelangweilt habe, sollte ich euch vielleicht noch sagen, warum ihr diese Serie jetzt angucken solltet, wenn ich euch noch nicht überzeugt habe. Sie ist unglaublich gut animiert. Es ist so ziemlich das beste Anima als An Animation, was ich seit langem gesehen habe. Und Action-Animation vermutlich tatsächlich ohne Scheiß das beste, was ich je gesehen habe. So Action-animierte Kampfsequenzen mir fällt auf die Schnelle nichts Besseres ein als diese, diese Serie. Das ist äh, superb, super inszeniert. Es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Videospiel. <lacht> als Kind habe ich mir immer die Anfangssequenzen von Blizzard angeguckt, von Warcraft, von, von Blizzard-Spielen, von Warcraft, World of Warcraft, von, von diesen. Und habe mir gedacht, wie geil es wäre, wenn ein Film so wäre wie diese. Und dann kam der Warcraft-Film und ich dachte mir, ja ja, das Problem ist halt, es ist nicht so der geile Plot. Und das ist quasi die Action von diesen Anfang, von diesen Sequenzen, von diesen Render-Sequenzen noch besser mit einem guten Plot. Also für die Videospielfreunde unter euch, das ist, eine, das ist, wenn, wenn ihr euch darin jetzt wiedererkannt habt, das ist die Serie für euch. Und für die Nicht-Videospielfreunde unter euch, wenn ihr animierte Serien oder animierte Filme mögt, die ist definitiv einen Blick wert gibt der ersten Folge ein bisschen ich Tatsächlich, ich habe mir, hab mir am Sonntag die erste Folge angeguckt. Also habe hab sie einfach mal so angefangen. Habe gedacht, ja, da ja, werde ich nicht so lange gucken. Ich habe jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe einfach die kompletten ersten drei Folgen durchgesuchtet. Es ist echt eine richtig gute Serie, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. So, jetzt habe ich genug äh, gesplutscht über Arcane. Ich freue mich wahnsinnig aufs Finale. Und werde dann natürlich in zwei Wochen nochmal darüber reden. Bis dann, äh, nicht bis dann, sondern jetzt gibt es einen Trenner und dann reden Joe und ich über einen anderen Film.
1: Ich möchte, dass wir zusammen den meistgesuchten Kunstlieb der Welt fangen. Den Läufer. Willkommen, Jungs. Es freut mich, sie endlich kennenlernen zu dürfen. Sie hat mich benutzt. Reingelegt.
0: Nur noch einige clevere Tastenanschläge und Puff.
1: Bye bye, Agent John Harvey. Sie will Cleopatra's Eier stellen. Sie sind unbezahlbar. Wenn wir sie gemeinsam fangen, kann ich meinen Namen reinwaschen und du bist wieder der beste Kunstdieb der Welt. Liebst mit den Nacken. Falls wir wirklich Partner werden, hätten wir trotzdem nur ein Gehirn.
2: Red Notice heißt dieser Film.
0: Äh, <lacht>
2: Unter der Regie von Rawson Marshall Thurber, der Skyscraper schon mit Dwayne Johnson gemacht hat. Oder hat der nicht auch
0: Dodgeball?
2: Ja, und äh, Central Intelligence.
0: Ich dachte, Dodgeball. der hätte auch
2: irgendwie äh, diesen, diesen Stan Andreas. Aber nee, den hat er nicht gemacht. Das war wieder Ja, aber
0: ich glaube, der hat Dodgeball gemacht. Ja,
2: das hat er gemacht.
0: Und außerdem hat er Dodgeball gemacht. Mit Ben Stiller und Vince Vaughn. Mhm. Wusstest du? dass Dwayne The Rock Johnson in diesem Film mitspielt <lacht> ist jetzt <lacht> auch Unter anderem
2: mit äh, Ryan Reynolds und Gal Gadot und ich meine also der, 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 kann man kann man ja gar nicht, äh, nicht mitkriegen, weil einfach jedes Poster und jedes Bild dieses Films einfach diese drei Menschen ist. Es sind ungefähr die schlechtesten Filmposter, die ich überhaupt jemals gesehen habe, weil es ist halt einfach nur die drei Charaktere vor einem einfarbigen Hintergrund sind. Die drei Schauspieler, nicht mal die Charaktere. Also ich weiß nichts über den Film von allem Promo-Material, außer dass diese drei Menschen in diesem Film sind. Das ist alles, worauf dieser Film vermarktet wird.
0: Du hast mir mal, als wir im Kino saßen, erzählt, dass die, ähm, oder nicht erzählt, aber du hast dir gesagt, du fragst dich bei den Magnum-Commercials immer, was für ein großes Budget die haben. Mhm. Jetzt haben wir einen anderthalbstündigen, nee, zweieinhalbstündigen Ma zweistündigen Magnum-Commercial, ohne Magnum, aber jetzt <lacht> wissen wir das Budget. 170 verfickte Millionen Dollar sind mhm. für diesen scheiß Film draufgegangen. 60, Entschuldigung. 10 aus der Portokasse. 10 für Spesen. Also, un ungelogen, ich glaube, die
2: Hälfte sind die Gagen für die drei Schauspieler.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist einfach nur und und. Wisst du was, soll ich was, wer von uns, soll wir ne, ich werfe jetzt eine Münze, ich würfel jetzt die mhm. 20, wer von uns was zum Plot erzählt? Mhm, okay, okay, okay. Äh, top oder Bottom? Top. Dann muss ich. <lacht> also, Red Notice, ich habe eine 10 gewürfelt und habe gerade überlegt, das, ist, das, ist, das war zu viel für mein Hirn, aber oha, da hast du ja. Zurück in ähm, Game Master Mode. Ja. Ähm, Red Notice handelt von einem, nein, zwei, nein, vielleicht mehreren Kunstdieben. Wer weiß das schon. Und äh, Dwayne The Rock Johnson spielt mit. Es, es gibt Eier der Kleopatra. Und das ist kein Witz. Es sind so Fabergé-Eier, aber halt <lacht> Gibt es die wirklich? Wahrscheinlich nicht. Es ist so wie Dan Brown äh, mit Nazi, äh, das ist ein Plot-Twist. Es gibt wahnsinnig viele Plot-Twists in diesem Film, aber eigentlich sind sie alle völlig egal, weil letztendlich läuft es auf alles, auf das Gleiche raus. Unglaublich viel Dialog zwischen den Charakteren, die sich gegenseitig upstagen. Ihr habt gedacht, Now You See Me war anstrengend. <lacht> Guckt euch Red Notice nicht an. Oh sie boy. sind in verschiedenen Ländern. Mhm. Es ist nicht so spannend wie Army of Thieves mhm. und der war nicht mal spannend. <lacht> <lacht> Aber Army of Thieves ist dennoch die deutlich bessere Version von diesem ja, Film. Ja, absolut. Die Safe-Knack-Szenen waren wesentlich besser als die Safe-Knack-Szenen in diesem Film. 100%. Und ja, es gab eine Safe-Knack-Szene in diesem Film. Übrigens habe ich ihn mir auf anderthalbfacher Geschwindigkeit angeguckt, weil ich es nicht ausgehalten habe und keine Zeit mehr hatte bis zu den Reviews. Und das, Ich finde, das hat den Film viel besser gemacht. Und ab jetzt rede ich mhm. es einfach in, in anderthalbfacher Geschwindigkeit, weil ich nicht aufhören kann. Das hätte von Anfang an mal stick sein sollen. Mhm. <lacht> nee.
2: so Alle, die ähm, dann diesen Podcast in anderthalb anderthalbster Geschwindigkeit
0: hören, die sind äh, dann ähm I'm sorry. <lacht> Rest in peace. Ja, äh, keine Ahnung, Mann. Also für wen ist dieser Film? Für Leute, die auf Netflix rumklicken und denken so, ja, die nächsten zwei Stunden habe ich nichts vor. Ich brauche leere Unterhaltung, äh, leeres Zeugs um mein Hirn auf Ich meine, Meditation der Film ist
2: für Leute, die bei Netflix die Funktion, dass Netflix dir einfach den nächsten Film abspielt, automatisch, nicht ausgeschaltet haben. Mhm.
0: Ich glaube, es gibt Leute, die diesen Film, die in der Lage sind, diesen Film zu mögen.
2: Mit Sicherheit. Ich meine, er ist ja relativ. Der eckt ja nicht an, in keinster Weise. Der ist die, die absolute Schmalspur, heißt Movie, Schablone, kannst du da drauflegen und, und sie passt wie eine Eins. Der ist zusammengeklaut aus anderen, besseren Filmen ohne irgendeinen originellen Gedanken.
0: Er und ist die Rick-and-Morty-Heist-Movie-Episode ohne Satire, die sich komplett ernst nimmt.
2: Er ist, und das habe
0: ich aus einem anderen Podcast das Zitat, aber ich fand es
2: großartig, er, er ist ein Film, wie er normalerweise als Film in einem Film gezeigt wird. Ja. Also wenn Charaktere in einem Film einen Film schauen, dann ist das die Art von Film, die sie schauen. Ja. Also ein Film, der so fake wirkt, dass du, also ne, weil wenn Charaktere in einem Film einen Film schauen, dann muss der Film ja besonders fake wirken, weil sonst würdest du ja aus der Realität des Films gerissen werden, weil der Film, den du schaust, schon fake ist. Ähm, deswegen sind Filme in einem Film immer relativ fake und dieser Film wirkt wie ein Film in einem Film.
0: Ja, man hat beim, der Dialog hat ein Uncanny
2: Valley. Es ist einfach nur <lacht> äh, äh, Ryan Reynolds, The Rock und Gal Gadot, die keine Charaktere spielen, die nur auf ihrem wir spielen eine, wir spielen nicht mal eine überzogene Version von uns selbst, wir spielen uns selbst. Ja. Und dieser Film versucht, komplett darauf zu funktionieren, dass diese drei Leute sehr bekannt sind und du sie hoffentlich aus anderen Sachen magst.
0: Hier sind sie nochmal. mal. Habt, habt, ihr, wo, habt ihr schon immer ein Interview sehen wollen, das zwei Stunden lang ist mit Actionsequenzen? <lacht> das ist es. Ja. Äh. Hast du Deadpool
2: gesehen, magst du Wrestling und hast, fandst du Wonder Woman ganz cool?
0: Ja. Hier
2: sind diese drei Leute
0: nochmal. Magst du Menschen, die dich gern ansehen, als wärst du entweder ein Stück Hundescheiße, das besonders komisch riecht oder ein äh, besonders ansprechender Latte Macchiato, eins von beiden, irgendwo dazwischen? Das passiert sehr häufig in diesem Film.
2: Das, das fühlt sich wie ein Film, also ohne Scheiß, das fühlt sich wie ein Film an, der von einem Algorithmus entwickelt wurde. Ja, ja, 100%. 100%. Das ist am meisten, wie ich diesen Film beschreiben kann. Wie ja. ein Algorithmus sich einen guten Film vorstellt, ne? Irgendwie. Ja. Exotische Länder, äh, krasse, bekannte, heiße movie -Star, Filmstars und ja, 170 Millionen Action-Sequenzen. Das ist doch, was die Leute mögen.
0: Mhm, mhm, mhm. So, ja. Ich meine, es ist quasi einer von diesen Adam Sandler-Filmen, aber mit mehr Stars. Und deshalb mit einem größeren Budget und deshalb mehr Action. Ja. Also, beziehungsweise mit Stars, die für Action bekannt sind. <lacht> Im also, ich meine, also, Adam Sandler.
2: Okay, also, okay, um jetzt mal ein bisschen detaillierter drauf einzugehen. Das mag ich nicht. Da alle alle der drei Schauspieler, habe ich gerade gesagt, spielen sich selbst. Ich kann Ryan Reynolds nicht mehr in diesem, diesem Stück machen sehen. Nee, das ist ja, es ist einfach vollkommen ausgelutscht. Es ist, das war in Deadpool noch ganz lustig. In Deadpool 2 war es schon ja. irgendwie erzählt. Und in, deswegen hab, fand ich auch Free Guy nur so semi. und
0: ja. Es ist,
2: ich, also ich muss von Ryan Reynolds irgendwie eine andere Seite kennenlernen. sonst Also das ist halt einfach, das ist einfach dasselbe. Ist dasselbe Und es fühlt sich inzwischen einfach so ein bisschen faul an. Es fühlt sich so an, okay, das hat schon mal funktioniert und wir machen dasselbe nochmal und es wird schon, also, ne. Ja, aber die weißt, Leute mögen es, wenn man quippy auf alles reagiert.
0: Das, das Witzige ist halt, es war ja schon mal seine Rolle vor Deadpool. Mhm. Ja, Deadpool
2: hat es eigentlich dann, in Deadpool hat er die richtige Figur für diese Art, für seine Art gefunden. ja jetzt versuch, also jetzt ist halt irgendwie also es wird auch nicht mehr von ihm erwartet also ich möchte also ne, klar er macht auch irgendwie nichts anderes gefühlt aber es wird auch nicht anderes von ihm erwartet ne. jeder Film in dem er ist wird ihm vielleicht so, so wie ich mir das vorstelle obwohl vielleicht wenn die Charaktere sogar manchmal anders geschrieben sind ihm wird halt einfach gesagt ja und jetzt Imp improv da noch ein bisschen ne, improvisier da noch ein bisschen dann dein, dein üblichen Stück da drauf mhm. und es ist halt es ist halt zweimal witzig und dann halt nicht mehr.
0: Sein Charakter heißt Nolan Booth. Ich weiß nicht, was ich damit sagen will, aber es ist... <lacht> Nolan Booth, John Hartley und The Bishop. Sogar John die Namen Hartley. die Namen ja. wurden von einem Algorithmus. Ich meine, das ja. ist quasi...
2: Ja, ne, das sind von einem Algorithmus entwickelte Namen. Holy shit. <lacht> und auch Dwayne Johnson. Ich sage es jedes Mal, wenn wir einen Film von ihm reviewen. Ich glaube, die einzigen, den einzigen wirklich guten Film oder die einzigen wirklich guten Filme sind die zwei Jumanji-Filme, die ich von ihm kenne.
0: Oh, die habe ich nicht gesehen. Cool.
2: Und da nimmt er sich selber so ein bisschen auf die Schippe und ich glaube, das funktioniert. Und er ist außerdem von einem Cast umgeben, der wirklich äh, charismatisch und intelligent ist. Ohne Scheiß, ich kann den Appeal von Dwayne Johnson nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum er aktuell der erfolgreichste Filmstar der Welt ist. Ich verstehe es nicht.
0: Er ist echt? Ja.
2: Er ist der höchst, höchst bezahlte Schauspieler. Hollywoods aktuell. Der erfolgreichste Schauspieler. Das ist für mich. Get it.
0: Das ist vermutlich äh, eine, eine, ähm, ein Effekt der Popularität der
2: WWE. Also es fühlt sich total auch künstlich erzeugt an seinen Hype. Ich, ich verstehe ja. es nicht. Also ich finde, er ist nicht er ist kein guter Schauspieler. Ich finde, er ist nicht lustig. Er ist nicht. In diesem Film wird versucht, ihn sexy zu machen und holy shit hat Dwayne Johnson keinen Sexappeal. Er hat nämlich äh, eine se also gewollt sexuell aufgeladene Tango-Sequenz mit Gal Gadot, die so gedreht ist, als soll sie besonders <lacht> hot sein, aber es ist halt einfach und Gaga Dot kann das liefern, ne, mhm. die kann das Dwayne Johnson wirkt so awkward darin und die beiden haben keine Chemie keine Chemie, null, das ist einfach, da ist kein Appeal zwischen den beiden, da ist kein Feuer das ist einfach, da ist ein Schrank und eine heiße Frau die zusammen tanzen
0: Es gibt, es gibt ein Highschool-Foto von Dwayne The Rock Johnson, kennst du das? Er sieht ja aus, als wäre 23. Mit, dem, mit den Haaren, mit dem, ja. Äh, ja. Mhm. Ich glaube, der ja, ja. Mann hatte, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, er kann das ab, wenn ich das sage. Ich glaube, er hatte einfach noch nie sex -Appeal. So, also das ist nicht mal nee, das richtig. war ja auch
2: nicht sein, sein, sein Brand, also sein Ding nee. war ja, also das ist halt einfach auch nicht, wofür er steht. Und ja. Das ist ja auch okay. Ja. Aber es ist halt einfach weird, dass in diesem Film versucht wird, ihm das irgendwie in seinem Charakter, also dass er, dass ihm quasi ein Charakter gegeben wird der so der sexy äh, Spion sein soll, der sexy FBI-Agent, der äh, mit der Verbrecherin, die er jagt, heißt Tango tanzt. Und es halt einfach, da kommt nichts rüber dabei. Es ist es ist fast schon lustig, wenn es nicht so weird wäre, weil Gal Gadot es wirklich versucht.
0: Ja. Und jetzt zu ja. so
2: ihr... Sie ist noch das Beste an dem Film und das heißt nicht viel, weil ihr wird auch nicht wirklich was gegeben. Es gibt einen Moment, wo sie so ein bisschen Femme Fatale spielen kann mhm. und wo sie so ein bisschen eine andere Seite zeigen kann, die ich von ihr noch nicht gesehen habe. Eine bösartigere Seite, sage ich jetzt mal. Ja... Das war zumindest vom Neuartigkeitswert halbwegs cool.
0: Ja, aber, aber, dann hat, aber die hat sich wieder total out of place angefühlt, ja. weil der Film bisher überhaupt nicht die Präzedenz gesetzt hat. Null. Also, Nein, gar nicht. Es kommt oh. aus nirgendwo
2: und dann ist es kurz da und dann ist es auch wieder nicht da. Ne? Also What dann the sind fuck? wir wieder zurück. Es ist halt einfach, aber zumindest für diesen Moment habe ich gedacht, hm, das wäre der Film, den ich vielleicht gerne sehen würde.
0: Übrigens nur, damit es wieder vom Ende komplett über den Haufen geworfen wird, natürlich. Ja, aber, ja
2: oh, das Ende. Uff. Oh, und dann, so, und das ist mein fast mein größter Gripe mit diesem gesamten Film, ist einfach, okay, ich habe gerade ein Interview mit dem Regisseur darüber gehört, wo er darüber geredet hat, wie sehr er drauf steht, Dinge praktisch zu machen und sich nicht so sehr auf Visual Effects zu verlassen. Und ich weiß nicht, ob er denselben Film gemacht und gesehen hat, den ich gesehen habe. Weil dieser Film ist zu 90 Greenscreen. Und ich hasse es, wenn du in dieser Art von Filmen, und das ist hauptsächlich in Komödien und dieser so 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 um Comedy-Action-Filme, und die haben, die haben Geld zum Verbrennen. Ne? Und du siehst die fucking leicht diffusen Greenscreen-Linien um die Schauspieler in ganz vielen mhm. Szenen. Du siehst in ganz vielen Szenen, dass halt einfach nichts in dieser Szene real ist. Ja. Und dass die Schauspieler vor einem Greenscreen stehen und einfach kein Feeling rüberkommt. Und zwar bei auch bei richtig Billo-Scheiße. Also am Ende, gegen Ende des Films, sind die alle drei auf einem Boot. Und du siehst, dass sie nicht mal auf einem Boot sind. Dass das Boot sogar fake ist. Die stehen vor Grün weil das Boot ist diffus und du siehst die Linien um die Schauspieler drumherum wie äh, äh, ne? also und, und das Licht matcht nicht 100%. es ist so fake dieser Film ist so fake und so plastik und äh, also wir machen wir bereisen hier irgendwie lauter exotische Länder und die meiste Zeit siehst du halt einfach dass die Schauspieler da, da, also ist wie so, wie so richtig wie so in den alten Hitchcock Filmen wo sie irgendwie ein Team nach Brasilien geschickt haben und ihr dreht jetzt die Hintergrundplates und dann laufen die Schauspieler im Studio vor diesen vor der Rear-Projection rum, nur die moderne Variante davon und bei diesen alten Filmen hat es jetzt irgendwie Charme, weil wir es halt erkennen, weil es offensichtlich ist und so weiter und äh, das ist irgendwie, ja, es ist cool, altes Film machen und hier mhm. fühlt es sich einfach nur nur super faul an und manchmal denkt man sich, also ging's mir so habe ich mir so gedacht, sind die Schauspieler überhaupt alle gleichzeitig am Set? Weil nicht mal da bin ich mir sicher. Weil gerade zum Beispiel bei dieser Bootsszene am Ende, die Schauspieler sind nie im selben Shot. Die können halt einfach komplett getrennt voneinander gedreht worden sein. Und dadurch ist es halt auch, dass keine Chemie da. Ne? Also das ist halt einfach, die fühlen sich auch an, als würden sie alle gegen eine Wand reden.
0: Ich habe gerade gesehen, dass gecredited Rawson Marshall Thurber ein Cameo hat in seinem Film. Mhm. Mir ist es nicht aufgefallen, weil ich ihn anderthalbfache Geschwindigkeit angeguckt habe und nebenher mhm. was anderes gemacht habe. Aber ich meine Fair enough. Sein, er ist gecredited als Exhausted Film Director in Bar. Ich weiß nicht, ob das was ist. Ich erinnere mich, mich da nicht hat. mal drin. Ja, ich auch nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, vielleicht ha, einfach null Agenda in diesem Projekt. Vielleicht ist es halt einfach nur, ja,
2: wing it. Mm, er hat diesen Film The Rock, den, den Leuten gepitcht. Ja? Das ist seine Idee, ja. Oh boy. Also, das ist die Story, die er erzählt. Man kann natürlich was anderes okay, hinter den Kulissen ja. sein. Aber er macht schon diese Art von Filmen. Ja, das ja, stimmt. Diese schön. Art von Filmen, ne? Also, es ist schon schon so ein bisschen sein Ding. Also auch gut für ihn, gut für ihn. ne? Also er hat ja auch in, in Dwayne Johnson jemanden gefunden, mit dem er das machen kann und die arbeiten alle gut zusammen, verdienen alle ein Schweinegeld. Gut für euch. Super. Ich, aber ne, wir müssen es ja reviewen. Ne? Und das ist halt einfach... <lacht> müssen ja. wir? Nee, müssen wir. Also naja, nee, eigentlich nicht, aber nee. muss auch ah, niemand gucken. so Das, ist aber nee. auch, das
0: kann einfach existieren. <lacht> Es also ist ja. einfach nur frustrierend. Also,
2: es ist wirklich ein, ein, ein aus anderen Filmen zusammengebastelter Plot, der auch nicht wirklich Sinn macht. ne, Noch dazu, hm. aber Mai, also muss man das in so einem Film erwarten, weiß ich ja nicht. Aber also halt teilweise so richtig offensichtliche Plotholes. Also, ja, na ja wie zum Beispiel, okay, wir finden ein bestimmtes Auto. Hm, wie ist dieses äh. Auto hierher gekommen? Hm, da ist dieser Tunnel, so, da haben sie es durch. Und dann fahren wir durch den Tunnel und der endet in einem Wasserfall. Hm, negiert ja. den, den Satz, den wir vor fünf Minuten gesagt haben. Hm, macht keinen Sinn. Also, so auf dem Level macht das
0: keinen Sinn, ne? es ist es ist es ist nicht mal ich ich habe nicht mal es ist nicht mal ja. it's not even funny das ist das ist das ist meine das ist, das ist ich das ist meine, mein Vorschlag für die Tagline dieses Films it's not even funny <lacht> es ist auch so ein Film wo man nicht weiß Einfach weil da so viel Kohle verbrannt wurde und
2: einfach ein, ein, ein Fass ohne Boden das Budget dieses Films ist. Bei so vielen Szenen habe ich mir gedacht, hm, das könnte halt auch einfach eine Action-Sequenz sein, weil irgendwie Netflix hinterher eingefallen ist, nein, wir brauchen mal, es ist schon wieder 15 Minuten rum, wir brauchen wieder Action. Zum Beispiel landen irgendwie Dwayne Johnson und Ryan Reynolds plötzlich in einem in einem, in einem Stierkampfring, ja, was die oh fake aussehendste szene des ganzen Films ist. Es ist so offensichtlich, dass alles, was in dieser Szene real ist, die Fallthöhe ist, durch die sie in diesen Ring steigen. Und alles andere sind sie offensichtlich vor Greenscreen. Der Stier ist fake, es ist alles fake, es schaut alles aus wie Plastik. Und es fühlt sich halt an wie so eine richtige Re-Shoot-Szene. Ne? Okay. Naja, wir brauchen hier an dieser Stelle noch irgendwas. Was können wir machen? Naja, komm, hier, leg eine Falltür in einen riesen, eine riesige Greenbox und dann drehen wir das ein bisschen und dann schicken wir es in die VfX und die machen da irgendwas raus.
0: Alter, als wir, als wir, als wir in diesem, diesem, über dieses Kolosseum drüber, drüber fliegen und sie dann un, unten drunter irgendwie dachte ich mir so, ich habe ich hab laut auf, ich hab laut <lacht> hier, ge, ge, gestöhnt. Ah, ja. Das kann es doch nicht wahr sein. Was passiert hier?
2: Ja, kein Charme, kein Witz, <suh> unglaublich fake und Plastik, das ist Red Notice. It's not even funny. Es, da ist es, also, ne, ich habe vorhin zu dir, auf, bevor wir aufgenommen gesagt, haben, gesagt, naja, die Worst Liste braucht ja auch irgendwie ja, Futter.
0: Ja, die hat erst ein bisschen Futter gekriegt. Jo. Oh, boy. Ich will nicht mehr ja. über den Film reden. Nee, großen über den Bogen reden. drum machen. Großen ja. Bogen drum machen. Angeblich ja. der
2: erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten bisher, aber
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ich meine, auf der einen Seite ja, also, ne, weil das halt einfach so leicht verdauendes Futter. Auf der anderen Seite, wie Netflix seine eigenen Statistiken schönt, ist ja, bei denen zählt ja ein Film als geschaut, wenn du irgendwie fünf Minuten schaust oder zwei Minuten. Also, wenn du die, eine bestimmte relativ niedrige Minutenmarke überschreitest, dann wertet Netflix diesen Film als von deinem Konto geschaut. Und da Netflix ja, wenn du es nicht aktiv ausstellst, anfängt dir Filme einfach abzuspielen, wenn du nicht mehr schaust, auch wenn du vielleicht gerade pennst oder gerade weggegangen bist und dass der Film ist, ne, die pushen ja immer ihr neuestes Prestigeprojekt ist immer das erste, was da vorgeschlagen wird und das erste, was automatisch anfängt zu spielen. Also diesen Netflix eigenen Statistiken würde ich immer nicht so glauben, was das angeht. Ja. Vielleicht haben glauben ihn auch einfach so viele Leute geschaut. Glaubt, glaubt, stattdessen,
0: glaubt stattdessen lieber den ersten, den obersten drei Reviews auf Letterboxd, die alle
2: superb sind. Oh, muss ich mal noch reinschauen, Aber
0: ja, ja, ja. Also großen Bogen drum machen. Ja. Ah, Riesenbogen. So, so groß wie das Budget dieses Films <lacht> sollte der Bogen sein. 170 <lacht> Millionen Bögen. Kilometer. <lacht>
1: <lacht> The most unspeakable <lacht> truth does not matter there is only the power of men this should be settled quietly i'm innocent i request a duel to the death if you lose your wife will suffer dire consequences one of us has lied let us let god decide you do not believe me i am risking my life for you you are risking my life so you can save me Pride. The penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent.
0: Oh, apropos 170, mit nee, halt, äh, der kommt erst danach. Äh, erstmal reden wir über einen Film, der hier auf der Erde spielt. Ähm, du. Ja, von einem der schlechtesten Filme des Jahres
2: zu einem der besten Filme des Jahres. Einer von zwei Ridley-Scott-Filmen, die dieses Jahr innerhalb von wenigen Wochen rauskommen. Der Mann. Der Mann ist steinalt und einfach mehr am Arbeiten als je zuvor.
0: Der Hitchcock, der Moderne.
2: Tja, so ein bisschen, ne? The Last <lacht> Duel heißt, glaube ich, auch auf Deutsch The Last Duel oder das letzte Duell. Ich bin zu voll nachzuschauen. Äh, Unter der Regie <lacht> von Ridley Scott <lacht> mit Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, äh, wer ist noch dabei? Harriet Walter, ja, und, und viele mehr, ne? Also. Das sind so die, die wichtigsten. Und es ist ein Film, der ja, lose, sage ich mal, auf einer wahren Begebenheit basiert. Er spielt im Mittelalter, im, im, im Frankreich, im mittelalterlichen Frankreich und handelt von dem letzten offiziell sanktionierten Duell im, im, im Fran in Frankreich, quasi äh, zu einer Zeit, als das noch gemacht wurde. Hm. Es ist ein Film, der handelt von... Also, er hat eine Rashomon-inspirierte Erzählweise. Sprich, er zeigt dieselben Ereignisse der Reihe nach aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben zuerst Matt Damons Perspektive auf die Ereignisse, dann Adam Drivers Perspektive auf die Ereignisse und dann Jodie Comers Perspektive auf die Ereignisse. Und Worum es geht ist, Matt Damon spielt einen... Knappen, einen, 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 ja, der der zum Ritter sich hocharbeiten will sozusagen im Mittelalter, der drauf aus ist, dass er ist, er ist so ein bisschen, er ist nicht der Intelligenteste, er ist so ein bisschen schnell, fühlt sich schnell von anderen übergangen, ne, hat die ganze Zeit so das Gefühl, er wird nicht ernst genommen am Hof, weil er halt nicht der Reichste ist, nicht der, nicht der Bestangesehenste und möchte sich eigentlich, ja, so ein bisschen beweisen, hat aber eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, äh, äh, Leute nehmen ihn nicht ernst, äh, also so ein bisschen ein, ein fragiles Ego, der Mensch, der äh, wird äh, oder äh, verheiratet eine, eine Tochter eines anderen Adelsmenschen gespielt von Jodie Comer. Es ist eine arrangierte Ehe. Er heiratet sie, weil er ein bestimmtes Stück Land will vor allem. Und äh, dieses Stück Land wird ihm aber dann vom von seinem Fürsten unter dem er ist gespielt von Ben Affleck verwehrt und es wird seinem ehemaligen Freund dann Rivalen äh, Adam Driver gegeben. Und äh, zwischen den beiden entwickelt sich so eine Fehde, und Jodie Comers Charakter gerät da so ein bisschen dagegen, als sie eines Tages, als Matt Damon zurückkommt von, eine, von einem Feldzug, äh, ihm sagt, dass während er weg war, Adam Drivers Charakter äh, in ihr Anwesen kam und sie vergewaltigt hat. Und Matt Damon sieht sich genötigt, Adam Driver, also ein, für, zu versuchen, ein, ein Duell herauszufordern, weil also er versucht erst legal dagegen vorzugehen, sage ich mal, wird ihm verwehrt, weil Adam Driver sehr gut mit dem mit Ben Affleck, mit dem Fürsten befreundet ist, der ja die Rechtsprechung, also ne, der entscheidet und dann äh, lässt er quasi vom König Frankreichs ein Duell sanktionieren auf Leben und Tod, so nach dem Motto, wir lassen Gott entscheiden, wenn ich das Duell gewinne, dann hatte meine Frau recht und äh, Adam Driver hat mit seinem Leben dafür bezahlt, wenn ich verliere, dann hat meine Frau gelogen und dann bin ich tot und sie wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. So. Und der Film beginnt mit seiner Perspektive, ne? wo er so der Held seiner eigenen Geschichte ist, der Ritter down on his luck, der von allen übergangen wird und dann ah, durch dieses Missgeschick dazu gezwungen wird, quasi sein Leben aufs Spiel zu, zu setzen und heroisch die Ehre seiner Frau zu verteidigen. Der, der zweite Abschnitt ist Adam Drivers Perspektive, der gut aussehende Ladiesman der sich unsterblich in Jody Comer verliebt, in die Frau seines Rivalen und gar nicht anders kann, als, äh, als er weiß, dass sie alleine zu Hause ist, ihr, ihr endlich seine Liebe zu gestehen, weil er weiß, dass sie auch auf ihn stehen wird und das ist der Teil, in dem wir ja auch die Vergewaltigung tatsächlich sehen und äh, es ist sehr klar, dass es eine Vergewaltigung ist, aber es wird auch so gezeigt, dass sein Charakter quasi so ja, also sie hat ihm Signale gegeben und sie will es ja auch und Ne, also dass, dass das so die Perspektive ist. Und die dritte Perspektive ist Jodie Comers Perspektive, also ihre Perspektive, und der Film macht sehr deutlich in der Title Card, weil es ist am Anfang, also am Anfang jedes Kapitels ist The Truth according to Matt Damon, The Truth according to Adam Driver. Und am Ende steht The Truth according to Jodie Comers Charakter und es blendet alles aus und es bleibt nur The Truth stehen. Ne, also ihre Perspektive mhm. ist die Wahrheit. Und ihre Perspektive ist eine in der sie nur verlieren kann. Ne? Also sie hat das eine der schlimmsten Sachen erlebt, die eine Frau erleben kann und auch vor allem in einer Zeit, wo ihr Leben eigentlich nichts wert ist und auch ihre Aussage nichts zählt. Und egal, wer von den beiden gewinnt, sie hat verloren. Ne? Also wenn Matt Damon das Duell verliert, dann wird sie hingerichtet. Und wenn er das Duell gewinnt, ist er der große Held, der die Ehre seiner Armen kleinen Frau verteidigt hat. Und ähm, sie ist eigentlich in, ein, in, ein, keine, also in einer Stellung, wo sie, wo sie nichts aus dieser, also ja, nichts, also das Opfer von, von beiden Seiten ist sozusagen das, de, der Gesellschaft. Und es ist ein Film, der sich unglaublich modern anfühlt, weil es ist ein MeToo-Film am Ende. Das ist, äh, warum der Film gemacht wurde. Und es ist auch super interessant, weil, der, weil das Drehbuch von Ben Affleck, von Matt Damon und von Nicole Holofcener geschrieben wurde. Und quasi jeder der drei hat eine der drei Perspektiven geschrieben. Mhm. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, Matt Damon hat wahrscheinlich seine, also die Perspektive seines eigenen Charakters, Ben Affleck wahrscheinlich die von Adam Drivers Charakter wahrscheinlich geschrieben und Nicole Hall of Center die von Jodie Comer. Und das ist, es ist hochinteressant diese drei Perspektiven zu sehen und die kleinen Unterschiede, die diese, die der Perspektivenwechsel äh, mit sich bringt, die finde ich wahnsinnig gut umgesetzt sind. Also es ist nicht so, dass dann plötzlich alles anders ist in der anderen Perspektive, aber in der Situationen, die ein Charakter durchaus so interpretieren kann oder, oder sich so hinbiegen kann, sage ich mal, dass dass er sie so sieht, sind aus der anderen Perspektive vielleicht ganz anders. Das ist die große Stärke dieses Films und er ist extrem gut gespielt. Also ich meine, man muss ein bisschen drüber wegkommen, dass es das natürlich alles in Frankreich spielt und du hast äh, irgendwie Matt Damon und Ben Affleck, die Bostoniksten Bostonians, die jemals Bostonierten. <lacht> genau, äh, niemand hier hat irgendeinen französischen Dialekt oder so weiter. Aber es ist auch nicht schlimm. Also es ist das Setting ist. Wie gesagt, es ist ein moderner Film, der zufällig im Mittelalter spielt. <lacht> es geht um die Rolle oder die, die, die unglaublich tricky-Position, in der eine Frau heutzutage auch noch ist, wenn sie, wenn ihr was angetan wurde und sie damit an die Öffentlichkeit muss oder zu ihr, zu, zu irgendeiner Form von Gerechtigkeit kommen will. Und ähm, das ist, was dieser Film explorieren will und was er, finde ich, unglaublich gut macht. Also es ist wirklich, ja, es ist, es ist wahnsinnig großartig, es ist super geschrieben, es ist großartig inszeniert, also gerade dieses Mittelalter, ich will nicht wissen, wie viel Geld für diesen Film verbrannt wurde und ich weiß es unglaublich zu schätzen, weil ich glaube nicht, dass er das wieder reinholen wird, es ist einfach dafür zu, zu nischig, also es ist, es ist, es ist so ein Oscar-Drama auf Blockbuster-Niveau, ne? Und die Action, da sind Schlachtsequenzen drin, da ist das Duell ist wahnsinnig aufwendig inszeniert, ne? Also, es ist halt Ridley Scott at his finest, sage ich mal. Aber mit einem eigentlich super tiefgründigen Drama. Und das, das ist eine Kombination, die ist, die ist super, auch gerade fürs Kino. Also, ich hab richtig, ich habe mich richtig gefreut, den auch im Kino gesehen zu haben. Also, riesige Empfehlung. Wenn man den noch irgendwo erwischt, er ist wirklich, er läuft nicht in vielen Vorstellungen. Also, gerade den auf Englisch zu finden, war, war eine Aufgabe. Aber er wird wahrscheinlich auch ziemlich zügig zum, zum streamend zur Verfügung stehen, denke ich mal. Hm. Unbedingt anschauen.
0: Ich schaue ihn mir auf jeden Fall an. Ich habe gerade nachgeguckt, 100 Millionen Dollar. Holy shit. 26 hat er bisher eingespielt. Ich weiß es so zu schätzen, dass jemand gedacht hat, dass kann der
2: wieder reinholen, aber es ist halt einfach von, von Thematik, also es ist halt einfach echt so ein, ein kleines Drama im Prinzip vom, von der Thematik her, aber halt auf diesem Niveau inszeniert, ah, ich, es, ist ein, es ist ein Wunder, dass dieser Film existiert und bitte unterstützt ihn, wenn ihr irgendwie könnt. <lacht> Super, ganz großartig, Ich würde auf meiner Top 10 landen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, dann schaue ich, dass ich mir den 20, 2021 noch reinziehe, damit ich da mhm. am Start bin. <lacht> Wir sind Eternals.
2: Wir kamen vor 7000 Jahren hierher,
0: um die Menschen vor den Deviants zu beschützen.
1: Warum habt
2: ihr nicht gegen Thanos geholfen? Oder bei anderen Kriegen, bei all den furchtbaren Ereignissen unserer Geschichte?
0: Wir wurden angewiesen, nicht in menschliche Konflikte einzugreifen, es sei denn, Deviants sind beteiligt.
2: Von wem?
1: Wir müssen die anderen finden.
0: Einige habe ich seit Jahrhunderten nicht gesehen. Hi. Hallo.
2: Wenn so das Ende der Welt aussieht, sitzen wir wenigstens in der ersten Reihe.
0: Apropos am Start sein. Am Start der Menschheit waren die Eternals.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Besser als gedacht.
0: <lacht> äh, Chloe Zhao ist die Regisseurin des äh, Oscar-Preisträgers letztes Jahr, mhm. aber auch des neuesten Marvel-Streifens. Und äh, viele Schauspieler, von denen viele gedacht haben, Mensch, warum ist Kit Harington eigentlich noch nicht im MCU? Wo bleibt Angelina <lacht> Jolie? Ich muss unbedingt Salma Hayek sehen die werden jetzt mit diesem Film vielleicht beglückt, weil ganz schön viele im MCU angekommen sind als Mitglieder der Eternals. Gemma Chan, äh, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harrington, Kumail Nanjani, Leah McHugh, übrigens hier, äh, das war die aus, aus The Lord, hast du sie wiedererkannt? Das
2: habe ich nicht wiedererkannt, habe
0: ich auch vor kurzem erst auf IMDb gesehen. Und, Brian Terry äh, ja. Henry, Lorne Ridloff. Sorry, dass ich hier unterbrochen habe, aber ich habe noch gut. mehr Namen vorzulesen. Barry Kyorn, Kyogen, Kyogen, einfach nur Kyogen. Ja, diese irischen Namen. Er ist Ire, ne? ja. <lacht> genau. Diese irischen Namen. Ma Dong Seok, hier mit den Chinesen habe ich kein Problem mit den Iren. Der ist Koreaner. Das hätte ich, das hätte ich das hätte ich ja. sehen müssen. Ja. Harish Patel, <lacht> Bill Gasgard übrigens als Stimmenrolle, H. Leimann, mhm. ja, und dann Harry Styles noch in den Post-Credits. Sure. Ähm, sure. Ja, worum geht's? Äh, die Eternals sind eine Rasse unsterblicher Wesen, die auf die Erde gelangen, um die Menschheit in die Zukunft zu weisen, so, um die Menschheit zu geleiten und vor allem zu beschützen vor den, äh, Deviants, die quasi Deviants. Deviants. Wie, wie komme ich auf Eternals ich bin heute <lacht> nicht on top of my game. Die Deviants sind eine Rasse von Super-Predator-Viechern, äh, 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 die quasi alles Leben auslöschen. Und die Eternals werden von den Celestials, die quasi einfach Götter sind in Marvel-Universums, äh, auf Planeten geschickt, wo die, die Deviants hausen, um quasi die auszulöschen, damit die hiesigen Zivilisationen Schön prosperieren können. So, das ist quasi die Prämisse. Mhm. Und äh, die äh, durchleben dann halt so die Menschenzeitalter bis zum bis zur heutigen bis zur heut, zum heutigen Tag quasi, so im Hintergrund. Und haben dann aber auch so ihre Probleme untereinander, ihre kleinen, Familien, kleinen Familienstreit, Liebeskummer. Äh, dann gibt es noch irgendwie Kit Harrington, der Jon Snowick, äh, 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 Gemma <lacht> Chan äh, treu doof anguckt, was er halt gut kann. Und ganz oft Cersei sagt, weil sie, sie ihr Charakter Cersei heißt. Ja, das ist, das ist verwirrend. Richard Madden und Kit Harrington, die oft sagen, I love you, Cersei, ist ähm, eine weirde weird. Entscheidung. Aber eine witzige ja. Entscheidung. Das ist eigentlich Zufall, weil ich glaube, die Charaktere heißen in den Comics auch so. Aber ja, ja. irgendwie trotzdem ja, ist lustiger so. Zufall. Das ist halt einfach weird. Ja. Ja. Ja, ich, irgendjemand hat sich irgendwo was gedacht, bestimmt. Ähm, ja, also ja, die, die Eternals haben alle so ihre eigenen Fähigkeiten, aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um das Superhelden-Rumgeballere -rumge wie in den anderen Marvel-Filmen. Und klar gibt es den üblichen Marvel-Humor, aber es geht auch um Liebe. Es geht um Beziehungen und es geht darum, was macht jemand mit einem unsterblichen Leben auf einer Welt voller Menschen, die halt ganz schön sterblich sind? <lacht> mhm. Joe, ich glaube, der Film hat dir mehr gefallen als die meisten Marvel-Filme, so wie, wie, yeah. wie ich den Eindruck habe.
2: Also ich, ich, ich hasse mich ein wenig dafür, dass es so ist, aber der, der äh, Kontroverseste, der Marvel-Film, der die Fanbasis und die Kritiker am meisten spaltet von allen bisher, äh, ist der, der mir fast mit einer am meisten gefällt. Mhm. Also er ist Ziemlich weit oben in meinem Ranking. Ähm, ja, ich, ich, fand ihn, ich fand ihn echt gut. Also er ist, ich hab's ja schon mal gesagt, ne? Also ich bin, ich habe su super kein Problem damit, wenn ein Film wahnsinnig viel Interessantes versucht, dadurch vielleicht ein bisschen Ecken und Kanten hat, aber halt auch Charakter und, und sich wirklich was traut. Das, das kickt mich viel mehr als ein Film, der komplett perfektioniert und poliert ist und so weiter. Das hier haben wir so, so einen Fall davon, weil die meisten Marvel-Filme sind halt perfekt durchexerziert und äh, perfekt inszeniert und poliert und so weiter und es ist halt einfach keine Ecken und Kanten an diesen Filmen. Der hier hat ganz schön viele Ecken und Kanten und das mochte ich sehr. Mhm. Und vor allem hat er Ideen im Kopf, was man jetzt nicht von den meisten Marvel-Filmen äh, ja, behaupten kann. So, ne? Also mhm. der, der hat wirklich gefühlt Größeres, was er explorieren will. Nämlich, äh, also wie du ja schon so ein bisschen gesagt hast, Unsterblichkeit und den Wert eines endlichen Lebens, unendlichen Lebens und aber auch ganz viel, es hat ganz viele religiöse Übertöne, mhm. finde ich so, ähm, dadurch, dass die ja quasi Götter sind, die aber von einem wahrhaftigen Gott, wenn man so will, äh, äh, entsandt wurden, ne? von, von einem Celestial Irishim, den wir auch ziemlich früh zu sehen kriegen und die sich auch fragen, was ist unser Sinn? Und der Sinn unserer Existenz, wenn du so willst. Ne? Also mhm. geht es ja auch so ein bisschen darum, ähm, was, was ist der Sinn unseres unsterblichen Lebens? Was, was machen wir hier? Was, was sollen wir? Also ne? Und jeder findet da von denen so ein bisschen eine andere Antwort drin. Und letztlich geht es auch darum, Gott aktiv zu konfrontieren. Ähm, ja, es geht schon auch um, um die ja, kritische Auseinandersetzung mit dem, <lacht> mit ihrer Herkunft, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Und das ist ganz schön viel, für einen mhm. Film, also er ist auch fast drei Stunden lang und, oder naja zweieinhalb, also ein bisschen über zweieinhalb und man fühlt es im Film schon an, also das ist auch schon mal dahingestellt, ähm und äh, selbst, wenn, selbst mit dieser Länge, wenn man jetzt mal überlegt, dass der irgendwie zehn, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja genau, 10 Hauptcharaktere hat, von denen natürlich ein paar, ein paar mehr exploriert sind als andere, aber jetzt trotzdem mal gesagt, zehn Hauptcharaktere, wenn du das jetzt umrechnest in Minuten, die dieser Film hat, hat ja trotzdem jeder Charakter nur ein paar Minuten effektiv um irgendwie was aufbauen zu können. Und das merkt man schon. Ne? Also da, da, da mein, das meine ich auch, wenn ich so ein bisschen sage, der Film hat Ecken und Kanten. Ähm, er leidet natürlich so ein bisschen drunter, dass, dass keiner der Charaktere tiefer exploriert werden kann. Oder manche halt mehr, manche weniger. Also manche sind auch mehr Statisten von den Eternals hier. Aber, und das finde ich halt echt cool, die paar oder ein paar der, derjenigen, die sie hier tiefer explorieren, haben ganz schön, ganz schön emotionale Geschichten. Auch, dass wir eine richtig, ja, epische Love-Story haben. Also eine tiefer gründige Love-Story als alles, was das MCU mehr bisher zu bieten hatte, sage ich jetzt mal. Mehrere.
0: Mehrere auch noch. Ja, oh, ja stimmt. Love ja, 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 natürlich. Ich meine, ich mein, es ist der, das erste offen homosexuelle Paar, die auch noch ein Kind haben. Und zwar eins, das nicht rausgeschnitten werden kann. Ja, in einem so, Film. So, es, es wurde rausgeschnitten, dass sie sich küssen und dass sie. Dass sie
2: aber der Film wurde ja trotzdem in Russland
0: und so weiter also nicht gezeigt. Das, ne? das schon, ja, ja. Ich glaube, ich aber also keine deswegen. Ahnung. Ich kann mir vorstellen, <lacht> da irgendeine... Ja. Also, also es, mal, ich, man ich könnte es, man kann es natürlich runterfahren, aber du kannst es nicht killen. Das kannst du kannst es nicht killen, aber es wurde runtergefahren. Ja. Die, die Kuss... Alle, alle kuss und auch die explizite Sexszene, die es in diesem Film gibt, mhm. übrigens auch Marvel-Premiere. Ja, ähm, ja, das,
2: das fand ich ja fast schon ein bisschen lustig, weil alle so, oh mein Gott, Sex in einem
0: Marvel-Film ist halt super zahm. Ja, ich habe die Alternative, die IMAX-Version soll wohl ein bisschen expliziter sein, habe ich gesehen. Okay. Keine Ahnung, Mann. Sure. Müssen wir dann warten, bis auf Disney Plus rauskommt, weil ich habe kein IMAX-Kino in der Nähe, glaube ich.
2: Ja, yeah, es gibt ja auch nur was,
0: ein oder zwei in Deutschland.
2: Also du ja, hast du? ja eher noch eins in der Nähe, aber Ja, habe ich ja Gibt's hier eins? Ja, ja, bei dir ist das größte IMAX-Kino Deutschlands irgendwo in der Nähe, haben wir doch mal drüber geredet. Ey. Ach, das ist ein Leonberg, aber war ja, das, nicht genau.
0: irgendwie, das war eher, eher geplant und noch nicht, ist noch nicht Ich fertig. weiß noch nicht,
2: ob es aktiv ist, aber keine Ahnung.
0: Aber nur für die Sexszene würde ich es nicht extra nach Leon ich meine, ich würde um um nicht extra nach also Leonberg. <lacht> es gibt keinen Grund, nach Leonberg zu fahren. Fair enough.
2: Also, naja, also ich, äh, egal, auch wenn sie expliziter sein soll, sie wird wahrscheinlich ziemlich zahm sein, ähm, aber auch das, also cool, ist auch schön, also ich weiß gar nicht, was der große Aufruhr war, also ich fand es ja eher cool, dass halt ein, also ein exist existenzieller Teil menschlichen Lebens auch irgendwo dargestellt wird, ne? ist ja eher, ich fand es eher immer so ein bisschen sehr weird, wie sexlos die Marvel-Filme alle sind, also ja. fast schon fa fast schon auf eine witzige Art und Weise. Ähm, <lacht> Wie unsexuell alle, alle Charaktere, außer halt Black Widow, die dann übersexualisiert wird ja, teilweise. Oder? Und jetzt,
0: jetzt, zeigen wir, jetzt zeigen wir einen Film über Charaktere, die keine Menschen sind. Und dann
1: Ja, <lacht> ja genau. Ich meine ja. ich
0: mein halt irgendwie so die Love-Story zwischen, zwischen Star-Lord und Gamora ist noch irgendwie das. Und, 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 aber ich meine, die ist auch Aber auch das tame. ist irgendwie
2: so auf einem Preteen-Niveau, weil Star-Lord yeah. einfach ein Kind ist. So, ne? das, alles, was Marvel irgendwie so, wenn die irgendwas Sexuelles ansprechen, dann ist es immer so, so ein bisschen so was Kindliches. Ne? ist immer so was
0: unter vorgehaltenem Mund, so ja ja, äh.
1: ähm,
0: ja, ja, schon, schon ja genau. Sexualität auf jeden Fall. Ich meine, ich mein, Zuneigung, Liebe zueinander ist ja schon, kommt ja schon vor. So irgendwie zwischen Black Widow und, und äh, Bruce Banner. Ja, ja aber ja, halt alles ja super... Ja, ja, eben, super, zahm, An, nicht mal, nicht super zahm angedeutet. Und angedeutet,
2: nicht mal irgendwie exploriert, ne? Also es ist eher so, okay, die haben mal Händchen gehalten, das ist schon yeah. so. genau. Uh. das ist Nein? schon richtig. Ja. Nee,
0: ja, nee, absolut, absolut, absolute Premiere. Also schön, also es ist ja
2: eine neue Dimension so, also keine <lacht> Ahnung, ob das, ob das, ob das ein, ein, ich ich bezweifle, dass das auch zukünftig exploriert werden wird. Wahrscheinlich. Das ist schon, glaube ich, einzigartig, dass sie der da Der wird halt wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht der Outlier bleiben. Ja, yeah, leider, das habe ich auch das Gefühl. Ähm, ja, also das, das fand ich halt cool. Und alles, was ich an diesem Film Also vieles von dem, was ich an diesem Film eher weniger gut fand oder was für mich weniger funktioniert hat, waren die Momente, wo er versucht hat oder gezwungen war, gefühlt, Marvel-Elemente einzubringen. Also immer wenn irgendein Charakter oh, irgendwelche Avengers angesprochen hat oder so, dann haben sich meine Augen fünfmal rumgedreht. Ich meine,
0: also tatsächlich hat er was angesprochen, was was kurz, also was ich meine, eine legitime Frage ist. So ja, klar, dieses ja, ich könnte, ich könnte der neue Anführer der Avengers ja, sein. Ja, so so sowas meine ich jetzt eher. Ja aber halt irgendwie so warum habt ihr nichts gegen Thanos unternommen ist ja tatsächlich das ist fair. Quasi genauso kongruent wie die ganzen okay warum habt ihr nichts gegen die, gegen die genozide unternommen ja <lacht> und ich meine da,
2: da gab es ja, ja auch so eine kontroverse ne Ich weiß nicht ob du das mitgekriegt hast ne ja, weil ja hier Hir aktiv ja ja genau was ich nicht so ganz verstanden habe also ich fand ich ja, habe die kontroverse
0: auch nicht verstanden aber ich habe sie auch nicht genauer nachverfolgt ich habe nur gesehen dass es da was gab und dann habe ich dann hatte ich gefühlt keine Zeit mehr, den Artikel weiterzulesen. Ja, naja, also die, die Kontroverse war so
2: halt, okay, einer der Charaktere ist so ein bisschen mit für Hiroshima verantwortlich oder halt, was er getan hat, hat zu Hiroshima geführt. Okay. Und die Kontroverse war so, okay, dass es nicht verhindert hat, aber Aber das ist ja Teil des Films. Das ist ja, das ist ja, das ist ja der Sinn. Also, das ist ja sein Trauma. Das ist ja der Witz. Also, das äh, habe ich nicht äh, so ganz äh, verstanden. Also, ist irgendwie die Beschwerde, dass er kein perfekter Charakter ist, dass er Charakterbogen hat, dass er Weil ich meine, das ist ja, was dazu führt, dass er dem Ganzen den Rücken kehrt, so ein bisschen. Also, äh, ich äh. fand das eher logisches Erzählen. Aber okay. Ich meine, okay, mal also die,
0: die, die, die Kritik ist, dass, äh, dass man die, eine Tragödie, eine tatsächliche Real-Life-Tragödie als tragische Backstory von diesem Charakter instrumentalisiert. Ja, gut. Und das quasi dass quasi die, die 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 alternative Geschichte von Marvel ist quasi die die, die Schuld für dieses das, für, für, diese, für, die, für diese Tragödie oder Tragödie ist das falsche Wort für diesen für diesen, für diesen Akt der Gewalt ja. diesem Charakter quasi in die Schuhe schiebt.
2: Wobei ich das gar nicht mal finde, also weil er sagt ja, also er ist, es geht ja darum, die Technologie, der, ja. die er der Menschheit gibt, führt dazu. Also, die Menschen haben ja die Bombe immer noch abgeworfen. Also der Artikel, ja, den ich
0: gesehen habe, der war vor Kinostart. Also ich glaube, äh. dass es im Trailer gab es wohl irgendwie einen ja, ja. Da, es gibt Und wahrscheinlich von war die Kontroverse ungefähr. bezogen auf den Trailer, nicht auf den tatsächlichen Film jetzt. Wie auch immer. Also ich
2: kann, ich kann das schon sehen, eine echte Tragödie dafür zu verwenden. Also ich meine, also ja ist, ist, ja. Ich kann das sehen, aber ich glaube, im Kontext des Films macht das auch Sinn. Und es ist nicht respektlos gegenüber den Opfern oder so. Also das fand ich jetzt nicht. Aber klar, kann kann jeder für sich selber entscheiden, ob, das, ob, das, ob man das gut findet oder nicht. Also für mich hat es eher funktioniert. Also weil ich halt auch fand, dass die ähm, tiefergehenden Aussagen über die Menschheit, die ja dieser Film auch treffen will und was bedeutet es oder, ne, weil, weil er ja so ein bisschen so einen externen Blick auf die Menschheit liefern will. Ne? Also mhm. von Charakteren, die nicht keine Menschen sind, aber mal mehr, mal weniger angetan von der Menschheit. Manche, die sich eher distanziert von der Menschheit sehen, manche, die mehr wirklich aktiver Teil der menschlichen Community sein wollen. Ne? So, so einen externen Blick von einem Gott auf die menschliche Zivilisation. Also da gibt es auch eine ganz, ganz starke Sequenz, finde ich, in zur Zeit, der ja, zum Fall von ähm, Oh, fuck, Den Ja, genau. Wie Ich habe jetzt die Stadt vergessen. Egal. Also, ähm, Tenochtitlan. Äh, genau, Tenochtitlan. Äh, Gibt es eine ganz großartige Fall of Civilizations-Podcast-Episode äh, dazu? Ähm, mhm. Und das mal visualisiert zu sehen und kommentiert von dieser dieser Gottspezies sage ich mal, das hat mir Wahnsinn. Also, da äh, mhm. saß ich echt voll mit Gänsehaut da. Also, das war. Eine war sehr starke Szene. Sehr, sehr, sehr stark und, und super. So viel tiefgründiger als so ziemlich alles, was Marvel davor geliefert hat. Also ich habe mich teilweise echt nicht wie in einem Marvel-Film gefühlt. Und Mai, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber das, das war positiv. <lacht> und Mai, am Ende liefert es dann das, das, den großen CGI-Showdown, aber selbst der hatte was Tiefgründiges. Aber, und ich meine, also klar, Marvel geht nicht aus dem Kino, ohne dass es richtig Action-Geballer gibt am Ende. Aber es geht mehr um einen Konflikt innerhalb dieser familiären Struktur. Mhm. Und. Was es halt richtig gekitzelt hat bei mir, war so Also, ich stehe ja sehr auf Disasterfilme, ne? Auf auf <lacht> gigantische Naturgewalten. Und ja. das spielt hier eine Rolle. Ja. Auf einem Level, was ich noch nicht gesehen habe in einem Film. Das hat mich ja. sehr gekickt.
0: Ja, ja, ja. Das, das, ich fand das Ende ich, ich fand das Also, ja, ich fand ja. den Film gut, sehr gut sogar. Ich mochte ihn. Ich glaube nicht, dass er für mich irgendwie mit den, mit den Infinity-Filmen so, so wirklich vergleichbar ist, mhm. weil er nicht das Gleiche macht. Gar nicht. So, ja. er, ist, er ist für mich eigentlich auch nicht wirklich mit den anderen Marvel-Filmen vergleichbar. Er existiert nur so am Rand. Und ich glaube, das finde ich gerade perfekt für die Eternals, weil das ist so eine obskure, kleine, also nicht obskure kleine Sache, die Celestials sind quasi so ein Riesending. Und die Eternals sind aber halt irgendwie gefühlt in den Comics so eine Randnotiz. So Auf jeden Fall nicht die, die
2: bekannteren Charaktere so, ne?
0: Ja, ja. Und, und deshalb finde ich es super spannend. Also, die sind so ein bisschen wie der Watcher in, in ähm, ja. tatsächlich haben, tatsächlich haben die, die Eternals und die Watcher-Rasse irgendwie zwischendurch, glaube ich mal, einen Krieg miteinander oder so. Ähm, <lacht> Okay. Irgendwie sowas. Äh, keine Ahnung. Ist, ja. ähm, und die, das ist quasi so, ja, die sind am Rand und die eigentlich eigentlich äh, greifen die nicht wirklich ein. Mhm. Und äh, das insofern finde ich das eigentlich den perfekten Film dafür. <lacht> also ich ja. meine, das passt gut. Weil wenn er sich jetzt so super einbinden wollen würde in die ganzen anderen Marvel-Filme, dann wäre ja durchaus die legitime Frage, yo, wo waren die die ganze Zeit? Also so, so, ne, da der, ja. äh, und quasi durch diese Randexistenz macht es den Film gibt es dem Film auch eine gewisse Freiheit glaube ich und das das finde ich sehr erfrischend also ja, ich finde den Film run Fall. rundum erfrischend ich mochte Shang-Chi wirklich mhm. obwohl er den üblichen Marvel-Stick liefert und noch dazu chinesische propaganda Deluxe. habe ich gar nicht angesprochen aber war schon ziemlich das war schon ziemlich krass ähm, ja ich, mit diesem ganzen Kampfkunst ich bin da vielleicht auch ein bisschen übersensibel äh, geworden mittlerweile. Gibt's, ey, egal, ich will keine Tangente aufmachen. <lacht> ähm, nee, aber den, den mochte ich sehr. Der hat mir sehr visuell war hervorragend, klar stellenweise sehr grau, äh, wie es viele dieser Marvel-Filme dann doch manchmal auch sind. Wobei Manchmal, ich bei dem fand, es ging. Es ging, also es, ging es ging, Ja, ja, er hatte, er hatte dann wieder Momente, die es aufgelockert. Also, ich, ich meine, ne, dann mit dem, die Bollywood-Sequenz oder. Das, das
2: haben wir noch gar nicht angesprochen, ja, Also, was, was ich tatsächlich erstaunlich fand, weil es hat ja derselbe Kameramann, der auch mit Chloe Schau zusammen oder verheiratet ist, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, der auch Normandland und so weiter gedreht hat. Und ich finde, deren Stil hat man schon durch scheinen sehen. Was jetzt bei nicht ja? allen Marvel-Filmen der Fall ist, dass man den Reg Regisseur slash Kameramann da wirklich durchscheinen sieht hinter dem Marvel-Stil. Mhm. Vor allem dadurch, dass halt einfach sehr viele äh, äh, Magic Hour, Slash Golden Hour Shots einfach in diesem Film sind. Ganz viele ja. Szenen finden bei Sonnenauf- oder Untergängen statt.
0: Das, das, ist, das, ist <lacht> das ist einfach so,
2: das war ja in Nomadland auch schon so.
0: Okay. Ich meine, es ist, es, es ist einfach nice, es sieht gut ja. aus. Ja, nee. Ich, ich habe gerade mir die Uniform von denen angeguckt. dass nicht so viele Power Rangers äh, äh, <lacht> Parallelen. Also Ding, äh, äh, Zitate in Reviews gibt, das ist ja eigentlich fast schon eine Sünde. <lacht> um, Infighting ja. bei den Power Rangers auch so ein, so ein Ding. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht so richtig. Ich, ich mochte den Film sehr. Ich, also ich meine,
2: äh, was mir so einzelne Charaktere würde ich ganz gerne noch sagen. Okay, ja klar. Also ähm, zum Beispiel Angelina Jolies Charakter. Die nicht krass, ein krasser Fokus des Films ist, sage ich mal. Also auch cool, ne? Dass einfach mit Angelina Jolie so ein mhm. klassischer Filmstar, sage ich mal, da drin ist. Und sie ist nicht ein, sie ist ein Fokus des Films, aber nicht einer der, der prominentesten, einer der ja. Hauptcharaktere, sage ich jetzt mal. Und sie hat, also sie fand ich, hat einen sehr interessanten Arc oder sehr, eine sehr interessante, also bei ihr geht es ja ganz viel um. um mentale Gesundheit, sage ich mal, also so ja. der Unterton, mit dem sie zu kämpfen hat, ne? dass, ja. sie, dass sie eine mentale Krankheit hat, die sie nicht kontrollieren kann und ihre Beziehung zu, äh, seinem Charakter heißt Gilgamesh, der quasi, okay, es gibt die Option, entweder wir löschen alle ihre, ihre Erinnerungen und dann wäre sie aber nicht mehr sich selbst oder er, er entschließt sich dann dazu, ne, die haben so eine Beziehung, dass er dann einfach, okay, ich, ich bin stark genug, um es auszubremsen, wenn sie durchdreht, ne, weil sie ist die Kriegerin unter denen. Mhm. Ich passe quasi auf sie auf und gebe ihr ein menschenwürdiges Leben sozusagen. <lacht> also es war, es war super ergreifend der ja. Beziehung. so ne? Und, und also das, das waren emotionale mhm. Tiefen, die kenne ich nicht aus so einem klassischen Marvel-Film. Das ja. Ja,
0: wusste ich sehr zu schätzen. Ich meine, auch 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 interessant und ich meine, auch eine Geschichte, die immer mal wieder erzählt wird, aber die jetzt auch in dem Marvel-Film noch nicht so aufgetaucht ist. Und hier auch, ich meine, Sprite ist ein super spannender Charakter. Fast also mein diese, Favorite tatsächlich, diese, ja. Diese ganze, diese, die, diese ja, die Peter Pan-Problematik war ja. sehr, sehr treffend. Das war so Oh, stimmt. Ich, hab mich viel, ich, hab, ich hatte völlig vergessen, dass es diese Dynamik in Peter Bahn gibt.
2: <lacht> ja, also, ne, weil sie halt, im, also sie hat den Körper eines, eines, eines Kindes mhm. und ist aber halt, also, ne, dann irgendwann auch tausende Jahre alt, kann aber nie ein wirklich erwachsenes Leben führen und vor allem halt, also da geht es ja auch dann wieder um Sexualität, ne, also sie kann halt nie... Sexualität und und Liebe und so weiter wirklich äh, äh, kennenlernen, weil sie halt einfach ein, ein ewiges Kind ist und mhm. eigentlich ihre Unsterblichkeit hasst und unglaublich darunter leidet und so weiter, dass sie dass sie halt nie sich entwickeln kann. Das ist, also, ah, also nicht, dass das schon irgendwie nicht in anderen Filmen exploriert wäre, sowas, aber halt ja, einfach auf, ne, verglichen zu allem, was Marvel bisher gemacht hat, ist halt einfach so, also ich kann, ich, kann, ich, ich, ich bring das auch gar nicht zusammen irgendwie hier so, mhm. äh, keine Ahnung, Avengers Age of Ultron und Eternals. Das sind zwei einfach so, ne, weil ich musste gerade die ganze Zeit irgendwie an diese Avengers Age of Ultron-Anfangssequenz denken, wo die da im Wald kämpfen und irgendwie das Level, auf dem wir uns bewegen, ist irgendwie Captain America mag nicht, dass irgendjemand Schimpfwörter benutzt oder so. Also, das ist irgendwie das, mhm. das Level, auf dem wir uns rumbewegen in den meisten Marvel-Filmen. Und das ist halt einfach. Das spielt auf so einem anderen Level. Ist ja. auch uneben, da, unebener dadurch, keine Frage, aber es ist halt einfach. Da steckt so viel mehr tatsächliches, tatsächliche Tiefe drin. Es ist der erste Marvel-Film, über den ich wirklich noch lange nachgedacht habe, nachdem ich aus dem Kino bin. Ne? Also der mich nicht losgelassen hat, was das angeht. Hm. Das ist schon kommt mhm. so nicht vor. Also deswegen, das, 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 das habe ich so zu schätzen gewusst. Auch wenn er die ohne Frage unebener ist als viele andere
0: Marvel-Filme und lang und aber ich meine, du kannst, es, jeder Charakter, du guckst dir bei jedem Charakter, ich meine, ich gucke mir auf einem DB die Hauptcharaktere durch, die Eternals durch und zu so jedem Charakter habe ich im Kopf seine Motivation, seine Arc und ja. was quasi am Ende mit ihm passiert und das schaffen tatsächlich nicht alle Marvel-Filme, also nee, bei weitem nicht, nicht. Nee, also. Und
2: ich meine, wir hatten eine taubstumme Charakterin, das haben wir auch noch gar nicht äh, ja. äh, erwähnt, ne, also die war jetzt auch nicht der Mega Fokus des Films, aber cool. Und es war, es war nicht ihre, ihre Taubstummheit war nicht, war kein Fokus. Es war einfach da. Ne? Es war war einfach, einfach
0: sie war einfach unerklärt, sie war einfach da. Ja. Super unerklärt also, im Sinne von, ich meine, das ist ja tatsächlich so wie sie erschaffen ja. sind, dann. Genau.
2: Es also war kein Thema. Ja. Ihr, ihr, ihr Charakter-Arc hat sich nicht darum, um ihr um ihr Handicap gedreht, sage ich jetzt mal. So, Nö, ne? sondern darum, dass sie fucking
0: The Flash ist.
2: <lacht> <lacht> genau, Sie war auch, also oh, sie ohne, war einfach dass jetzt, <lacht> genau, ohne dass wir viel über sie erfahren hätten, sie war auch. Ein cooler Charakter einfach. Und äh, genau, eine Sache, die ich noch erwähnen muss, also es ist natürlich ganz viel Marvel-typischer Humor hier drin, der für mich hier noch weniger stellenweise funktioniert hat als in vielen anderen Marvel-Filmen, weil er hier sich noch fremder am Platz hat angefühlt. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass, dass, dass der Ton des restlichen Films echt schon einfach ein, ein, ein sehr nachdenkliches Space-Opera ist, sage ich mal. Ja. War es dann halt teilweise sehr weird, wenn wir eine Unterbrechung gemacht haben, um so ein bisschen quippy
0: Humor zwischen Charakteren zu haben. Das, ja, das ist ich habe das sogar, ich habe es einfach ausgeblendet. Das ist so, ja, ja okay, das ist die Marvel Tax. ja die bin ich bereit zu zahlen das dafür. <lacht> <lacht> das ja, ist <lacht> gut äh, beschrieben.
2: <lacht> also, es ist, ein, es ist ein sehr interessanter, es ist ein wahnsinnig interessanter Film, finde ich, den ich fast lieber ausgeklammert vom Marvel-Universum gesehen hätte, einfach weil dann viele der Teile, die mir weniger gut gefallen haben, nicht Teil davon gewesen wären. Ja, und naja, also jetzt, jetzt kann, kann ich so sagen, okay, ich würde mir mehr, mehr in diese Richtung wünschen, aber dadurch, dass der Film natürlich so ein bisschen spaltet, habe ich halt auch so die Befürchtung, dass halt die Lektion, die Marvel vielleicht daraus ziehen wird, okay, ist, okay, das ist vielleicht zu weit weg von unserem Kerngeschäft, mhm. wenn man so will. Und das fände ich natürlich schade. Aber so kann ich jetzt erstmal nur wertschätzen, dass dieser Film existiert und dass das gemacht wurde. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Also ich kann ihn ich kann ihn echt empfehlen. Man sollte halt tatsächlich nicht das erwarten, was man von Marvel so kennt. Weil ja. ich, ich kann auch verstehen, ne, so ein bisschen die, die Reaktion darauf. Das ist einfach, ne, du gehst mit dem Erwart der Erwartung irgendwie von, keine Ahnung, die Trailer, die jetzt immer rauskommen, Spider-Man, No Way Home da rein. Und dann ist halt einfach so ein elegischer, tief gründigerer, nachdenklicherer Space Opera so irgendwie. ne? Ja. Also, also ich kann auch sehen, dass ähm, wenn man jetzt irgendwie da reingeht und keine Ahnung, äh, Spider-Man, No Way Home oder sowas erwartet, ne, dass das halt einfach nicht, also dass man sich dann denkt, was zur Hölle war das denn gerade? Ja, ja, ja.
0: Ist, <lacht> es ist ein super abgespaceder Film. Ja. <lacht> Pun intended. <lacht> ja, also, also
2: deswegen ähm, äh, volle Empfehlung meinerseits, aber halt, äh, man sollte die richtige Erwartungshaltung dafür haben. Und, yes. Ja, vielleicht so ein bisschen darauf einlassen, auf so ein bisschen was anderes <lacht> im Marvel ja. universum Dann kann einem
0: das, glaube ich, schon Spaß machen. Was sagst du zu den Post-Credit-Szenen? Wenn ich wüsste, was ich damit anfangen soll, pff, Okay, also, soll ich sie für dich, soll ich sie für dich runterbrechen? Ich hab's, ich,
2: hab's, ich hab's gegoogelt hinterher. Ah ja, aber okay, alles klar, okay. Entsprechend haben sie mir halt, also wenn ich sie googeln muss hinterher, dann haben sie mir jetzt im Moment so nicht so viel gegeben und ich auch meine. so hinterher, ja, okay, cool. Sure. Ging mir tatsächlich ähnlich. Dark knight
0: äh, <lacht> wie also Black Knight. Black 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 Pant Black Black Knight. Sure. Dark Panther und äh, hier natürlich Blade, Blades Stimme im Hintergrund yeah. und äh, fucking Star, Star, Starboy, Bruder von Thanos, wie hieß er? Sure. Ja. Das. Ja. Egal, Marvel, scheiß drauf. <lacht> sie machen, was sie wollen das es macht immer noch Geld, weil, also ich meine, tatsächlich, der Film hat Geld eingespielt bisher. Ja. Und das finde ich gut. sogar Finde ich schön. Ja, das ich ist schön. gut. Ja, ich bin mal gespannt, äh, ob da noch mal was kommt in die Richtung, ob da tatsächlich noch mal was was, was wirklich Ich, ich meine, mein, das,
2: das Gute am Marvel-Universum ist, die sind ja so ein bisschen too big to fail, also ja. ne, der Film zeigt ja auch, die Marvel-Marke Mar Marvel allein bringt halt irgendwie Kohle rein, das mhm. heißt, das wird halt auch weitergehen, einfach weil es auf zehn Jahre geplant ist, so ein bisschen so, ne? Ja, Deswegen, das ist trotzdem, also ja. ja. Ich, 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 der, ich glaube eher so, der Ton entscheidet sich, ist dann flexibel. so ne? Also wenn die jetzt mhm. sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen zu elegisch und ein bisschen zu nachdenklich, dann ist der Nächste vielleicht das nicht mehr. Aber ja.
0: Ja, ja. Ich, ich bleib, ich bleib, äh, ich bleib dabei. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> mich kriegt man nicht mehr weg von den Marvel, also aktuell zumindest, nicht weg von den Marvel-Filmen. Und ja, ich freue mich auf den nächsten, nächste Spider-Man. Ne? Ja. ja. Ja, hast du keinen Bock drauf, ich
2: verstehe das. Nee, einfach weil die gesamte Marketingkampagne auf Nostalgie ausgelegt ist, schon wieder so Doc Ock und Green Goblin und äh. Ich mag die Filme, ich hab die als Kind gemocht, aber macht bitte was
0: Neues. Ich verstehe. Ich tatsächlich tatsächlich äh, hat sich hat sich ähm, äh, als, als, wir, als wir im Kino waren, kam der Trailer für Ghostbuster's Legacy, äh, mit, dann Spider-Man mit den mit den alten Dudes noch mal irgendeine Westside-Story. Ja. <lacht> es ist ein bisschen deprimierend, ganz ehrlich. Es, also, ich meine, es sind halt so Phasen, es sind diese Nostalgiephasen. Ja, es wird auch wieder besser. Wird Zeit, dass Und unsere heißt, Generation übernimmt. Das heißt, wird auch wieder, ja klar, das ist doch schon Das ist doch schon teilweise, das ist ja schon so an unsere Generation gepandert. Ja, langsam. Das sind so Filme, also, die, die groß waren, als wir jung waren. Ghostbusters ist noch vor uns. Ja, Ghostbusters ist noch vor uns, aber. Ja, Spider-Man, Spider das ist klar. Ja,
2: Spider-Man ist definitiv, auf, weil das ist genau meine Kindheit. Also. Ja, und deine auch, also.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, das, ähm, das ist das ist äh, unzerstörbar.
2: Ja, yeah, glaube ich es, es, glaub ich, es kommt so in Wellen, ne? Also jetzt ja. sind wir halt in so einer vollen Nostalgiewelle, wo irgendwie alles, was Großes auf Nostalgie Vor fünf Jahren waren ist. wir auch
0: noch, auch wieder auch in so einer Nostalgiewelle, meine ich mich zu erinnern. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, es ist dieselbe. Ja,
2: okay. <lacht> ich glaube, wir sind in einer großen Nostalgiewelle so die, das letzte Jahrzehnt so ein
0: bisschen, also ah, okay. Aber okay, fair enough. Ich, ich glaube, es, also ich hoffe, es hat sich jetzt dann irgendwann Nost Überhaupt nostalgiert. Mal schauen, mal schauen. Solange die Geld einspielen, wird es nicht aufhören.
2: Ja, genau. Ich meine, es ist ja immer so, also wenn du dir so Filmgeschichte anschaust, es ist immer so, es gibt so Nostalgiewellen und dann kommt eine neue Ger Generation Filmmacher, die darauf keinen Bock hat und die radikal Neues versucht und dann wird es wieder aufgebrochen. Man kann nur hoffen. Also ich meine, The Harder They Fall ist ja, mhm. ja verspricht, mhm, sowas mhm. zu sein. Mhm. Und ich meine, wenn, wenn du dir Indie-Filme heutzutage anschaust, da, da sind schon sehr viele so neuere, radikalere Stimmen, finde ich am Werk. Und das ist auch die, ne, das ist die Szene, die ich gerade sehr spannend finde.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich gucke auch dumme Scheiße im Kino. Also ist ja
2: auch ist, ist, ich das eine schließt sich ja auch nicht das andere nicht genau. aus. Also nee, ist, äh, ich
0: gucke einfach, ich gucke ja. einfach. Und das was habt ihr denn weiter. geguckt? <lacht> habt ihr diesen Film gesehen? Wenn ja, Schön. schreibt uns doch und sagt uns, wie ihr sie. Verhandelt. Ihr könnt uns finden auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nee, da nicht. Gottes Willen. Gottes Willen. Das würde ich niemand sagen. gar nicht, was ich da machen soll. Ich, ich auch nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Touch mit den Youths verloren. Mit den Kids? Aber planetfilmgeek@gmail.com. at gmail.com, wer schreibt heutzutage noch Mails? Gibt's aber. Und ja. äh, bis äh, zum nächsten Mal. Bleibt uns doch äh, treu, so treu wie. Ähm, nee, das ist nicht 250 <lacht> hier. Wir äh, hören uns dann nächstes Mal. Ich wollte gerade über über reden, über wie hieß ihr Charakter? Cersei? Nee, äh, die, die. die der Kindcharakter. charakter ähm, Achso,
2: hier, ähm, äh, ja. Mhm. Äh,
0: Sprite. Sprite. <lacht> bleibt uns noch so treu wie Sprite. Äh, Icarus. Icarus. <lacht> naja, <lacht> ähm, bleibt, äh, bleibt schön und äh, wir hören uns nächste, übernächste Woche oder irgendwann wieder, wenn ihr ja. irgendwas von uns anhört. Bis dann. Bleibt
2: schön. Bleibt so verdammt gut aussehend, wie ihr seid. Yes.
0: <lacht>